0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! лего 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 лиго С вами вновь Константинка и его ежедневный подкаст Константинки. да. Посмотрим, сколько мы сегодня можем, сможем набрать кворума. Тем более, что прямо сейчас идет стрим э, Димы Бабира. И, наверное, часть зрителей все равно у нас пересекается. И они предпочтут посмотреть редкий и правильно сделают э, стрим... Э, Димы, тем более редкий настолько, что он из России вообще происходит. Потому что сейчас Дима Бабер гостит в России матушки и, и сидит, насколько я вижу, по антуражу прямо на хате у Олега, прямо там, где он снимает обзоры на. это на доставку, вот, а, ну, тем не менее, мы все равно начнем, потому что я уже не смогу позже ждать, там, мне и силенок не будет, я еще не настолько здоров, чтобы полночь сидеть, поэтому донатим, вот, у нас, смотрите, сколько хорошего настроения, а хорошее настроение сегодня обеспечено всего одним межподкастовым донатом, так, а звук-то есть у нас, что-то я так резво базарю, я даже не понимаю, есть ли, да, есть, Смотритель стримов с покрытием комиссии задонатил 5000 рублей. А огромная сумма, спасибо большое, еще и с покрытием комиссии. А Костя выйдет. Знаешь, в жизни что-то резко не хватает стабильности. Вроде все хорошо, но что-то гложет. В прошлом месяце на донаты ушло 14 тысяч. Как будто у психотерапевта два сеанса. Тембр голоса успокаивает. «Поговори с нами, ребята поп- попадутся. Жду». Ребята, видимо, попадутся, в смысле, придут тоже. Вы тоже там жили? Ну, мы там были. Мы там были. Когда приезжали покупать автомобиль, мы там были, вот тоже в этой квартире. Чего? Сегодня я приценился к билетам до Сербии. Нам, короче, не хватает денег прям, да? Прям по жескочу не хватает, прям пожескочу. Там, короче, выходит, у меня что получилось, короче, три тысячи долларов, что ли, что-то дохуя, короче, получилось. Смотрите, какая мякотка в чем. Ну, напоминаю, держу вас в курсе, да, по поводу переезда. Там как минимум на билет, это все вот хорошая да сумма, но на билеты, короче, просто на чисто билеты три тысячи долларов. Почему? Там сорокотень полнейшая с перевесами сумок. Я как раньше, как мы все представляем себе, значит, одна сумка до 23, да, по-моему, килограмм, стандартно по России, один чемодан до 23 килограмм, и э, одна ручная кладь. Значит, сейчас все вроде бы пожирнее, получше, но на самом деле это все не укладывается в наш пакет цифрового кочевника. Во-первых, сейчас в багаже можно провозить, ну то есть конкретно смотреть, давайте с самого начала, да, в чем проблема? Проблема в том, что нужно перевести опять мячико, собаку ебаную, которая меня ненавидит, и нужно делать документы для нее, как минимум в Сербию, да? ну, и ее нужно вести на самолете. Хотелось бы с как можно меньшим количеством пересадок, потому что каждая пересадка, да, это новая страна. И в в теории, конечно, если ты летишь одной авиакомпанией, то, в общем-то, тебе как бы технически выходить не надо, но некоторые страны могут свои требования предъявлять к перевозке животных. То есть, если ты, например, залетаешь в какой-нибудь Сеул в Корее, то ты не можешь просто так мимо пролететь, то есть посидеть в аэропорту и пролететь дальше. Нет, ты должен, залетая туда с собакой, выполнить требования по перевозке животных в Корею. А потом еще из Кореи, условно, если куда-то ты летишь, там, в Испанию, еще и условия Испании выполнить. И чем больше точек, тем, соответственно, больше стран. И увеличивается вероятность, что нужно какие-то особенные требования. но требования, хуй бы с ними. А еще и летишь разными авиакомпаниями. И некоторые авиакомпании, например, не принимают животных внутрь, то есть в салон. Условно Получилось так, что ты смотришь, короче, билеты Есть такой сайт, SkyScanner Не пользуйтесь им Говорят, самый известный и самая большая площадка Агрегатор э, самолетных билетов Оказалось, что нет Это пиздеж, ребята Ну, у нас есть российский авиасейлс но для тех, кто там под санкциями и всех остальных, и по перелету за границей, пользуется Skyscanner. Skyscanner.com, не Skyscanner.ru, потому что Skyscanner.ru – это тоже русская версия российская для россиян. И там совершенно другие там билеты, опять там под подсанкционные. Все это русская версия. А надо смотреть Skyscanner.com. И это вроде как Google среди перевозок, то есть такой иностранный авиасейлс – Конечно, вы посмотреть там можете, ребята, но ни в коем случае, по моему собственному опыту, вы не должны рассчитывать на то, что э, «Скайсканер» покажет вам все варианты. Я посмотрел на дату, перелет Хошимин, Белград, Сербия. Естественно, мне показали дешевые билеты с тремя пересадками, с двумя пересадками, кучи разных авиакомпаний, выбираешь э, ну, максимально подходящий вариант, чтобы было как можно меньше авиакомпаний э, с одной пересадкой. Находишь, значит, самый удобный и выгодный летит Эмираты. Emirates, Airlines все это знают, там у них самые топовые первые классы есть, которые все рекламируют и показывают, да? но, в общем-то, в принципе, такая распространенная компания. Вот, у нее есть, поскольку она большая очень, у нее есть, естественно, русскоязычная техподдержка, вы можете позвонить по отечественному номеру 8800, там какой-то я уже забыл, и это, поговорить именно на русском языке. Если вы будете по международному номеру звонить, там будет только английское. Чтобы попасть на русскую техподдержку, нужно позвонить по русскому номеру из России. Если я буду звонить по номеру 8800 отсюда, из Вьетнама, то я вообще никуда не дозвонюсь, потому что это российский номер. Это сокращение для российских там номеров, и я никуда не попаду, в жопу пальцем попаду. Вот, поэтому нужно звонить из России. Есть техническое решение этой проблемы, МТС Connect, то есть это приложух, которая позволяет тебе как бы по интернету звонить без симки, не имея ее физически пользоваться номером. То есть ты авторизуешься по этой симке, а потом звонишь как будто бы из России в Россию. То есть ты по интернету связываешься с каким-то сервером в России, а потом оттуда уже звонишь как со своего номера. И люди видят, как будто ты со своего номера звонишь. Ну и вот так я, в общем, позвонил вот от Emirates, и Эмирейцы сказали, что они в салон вообще не берут собак. Ну, то есть в салоне нельзя, можно только в этом. Собака старая, маленькая, дряхлая, да еще и с м- пересадкой. А, дело в том, что Эверейс еще сказали, что мы тем более не берем э, с полетом длительностью более 15 часов. То есть 15.05 мы не берем вообще, никак не перевозим. А, вы должны как-то там сами стыковаться и все. И больше, короче, вариантов нет. И, ну, просто нет вариантов и нихуя. Мы, значит, кидаем клич, э, Типа, как делать, как перевозить? Нам рекомендуют, ну, карго, то есть специальные какие-то помогаторы, которые перевозят только животных. И потом несколько человек кидают, «Турки шейрлайнс, турки шейр-лайнс. У меня, короче, начинает гореть очко. И я такой, нахуй люди, блядь, рекомендуют турки шейр-лайнс. А люди пишут, «Турки спокойно перевозит животных». Я говорю, нахуй вы пишете, блядь, со своим ебаным турки шейр-лайнс? У него даже, блядь, рейсов нет вообще. В Сербию из Хошимина в Сербию нет рейсов, блядь. Ну, типа, ни половины, никакого то ничего, блядь. Я вот когда смотрел, вот, типа, рейсы, там, стыковочные с кем-то, там ни одного куска, ни одного не было от Turkish Airlines. Я говорю, нахуй люди это делают? Они, блядь, по своему опыту, что они в Россию возили там собак из России, и они думают, что это нормально. Но, тем не менее, я захожу на сайт Turkish Airlines... Вбиваю дату и вижу, что у них есть рейсы. Понимаете? У них есть рейсы, и по времени они довольно выгодные. Хошимин, Стамбул, Стамбул, Белград. А их на скайсканере нет, просто скайсканер не показывает. То есть Turkish Airlines не подключена к этому агрегатору, и я подозреваю, что это не единственная авиакомпания, которая не подключена к этому агрегатору, потому что Turkish Airlines — это довольно известная, большая компания, и она почему-то вертанула на хую этот скайсканер и не захотела с ним взаимодействовать. Я подозреваю, что и множество мелких авиакомпаний не захотели, поэтому на скайсканеры никогда не рассчитывайте, дорогие друзья. Вот... Я вижу билеты, они дороже стоят, чем у Emirates, который не берет вообще никак собак, да? Но, тем не менее, значит, получается какая штука? Тысяча с лишним, что-то около тысячи тысяча двадцать доллара на рыло. Значит, один билет с пересадкой. Хошимин, Стамбул, Белград. Но это, как это обычно бывает, чистый, незамутненный билет. То есть выбор места... Просто выбор места уже стоит денег. То есть вот либо вы заходите в самолет и вам рандомно вообще рассаживают там Настю сюда, меня сюда каким-то образом. Может быть, это и бесплатно. Но если ты вообще выбираешь место, то плюс 20 долларов. Если ты выбираешь место с вытянутыми ногами, плюс 79 долларов. Ну, по умолчанию, даже если ты просто выбрал место, у тебя получается 20. А ты не можешь не выбрать место, потому что для того, чтобы брать собаку в салон, я позвонил в Turkish Airlines, они сказали, мы берем, вы должны сначала, короче, выбрать себе места, все, дойти до оплаты, а потом нам позвонить, и мы вам скажем, можно ли на этот рейс взять собаку внутрь салона. Ну и там по требованиям нужно выбрать места возле окна, то есть ты как бы, чтобы на проходе не мешать, ты должен собаку подсунуть под впереди стоящее кресло, и чтобы люди через тебя не запинались, ты должен выбрать место у окна, то есть автоматически ты выбираешь место, а это значит, что ты по-любому будешь платить деньги за выбор места. Вот, поэтому получается, что 1024 доллара никуда. Зато туда входит багаж 30 килограмм. Если раньше или как в России действует один, одна сумка до 23 килограмм, то здесь 30 килограмм как бы в сумме. То есть ты можешь взять два чемодана 15 и 15 или 20 и 10. Ну, в общем, уложившись в 30 килограмм. Но у нас не будет укладывания в 30 килограмм ни у меня, ни у... то есть будет больше 30 у Насти и будет больше 30 у меня. Потому что мы цифровые кончальники, мы не просто, блядь, так путешествуем. У нас куча оборудования, которым мы зарабатываем, ну, в общем, наши рабочие инструменты. И это все ебаное тяжелое железо. И суть в том, что ты сумок-то можешь, конечно, больше в 30 килограмм ложить, но 30 килограмм ты не укладываешься никак, поэтому больше. А дальше ты оплачиваешь ни одно место. Вот в российских авиакомпаниях, насколько мне память не изменяет, ты вот одну сумку купил, 24, да, там, от 23 килограмма, она у тебя по умолчанию, и хочешь еще одну, и ты покупаешь еще одну, и она какую-то фиксированную сумму стоит, и вот это еще один чемодан тоже от 0 до 24 килограмм, Правильно. И ты как бы, может быть, эта сумма в три тысячи рублей. Но зато то три тысячи рублей ты еще плюс 23 килограмма можешь наложить. Правильно? А здесь, короче, фишка в чем? До 30 килограмм ты бесплатно. А дальше каждый килограмм 24 доллара, блять, Килограмм 24 доллара. Всекаете? Каждый килограмм 24 доллара. вот. И... И получается, на каждый этап, да, ты плюсуешь на этап Хошимин-Стамбул, Стамбул Стамбул этот, и, ну, добавляешь, сколько-то там тебе будет, за каждый перевес килограмма будет по 24 доллара. И плюс собака. Собака, я посмотрел, там, короче, точно будет не менее 250 долларов. И в итоге, когда ты все это набираешь в одним куском, у тебя выходит, блядь, в 3,5 тысячи долларов. Хотя билет на рыло стоит 1024. А в итоге с перевесами, с собакой, с выбором места. А место ты выбираешь, потому что ты не можешь не выбрать, если ты с собакой. И у тебя получается три с хуем тысячи долларов. А где их взять? Где их взять? А чем дольше живешь, тем дольше ты просто здесь тратишь деньги, понимаете? И вот, блядь, хотелось бы в этом месяце свалить. Хотелось бы, но, блядь, как? Я не знаю. Денег-то нет. Не хватает, а это б, что-то в районе 310 тысяч рублей. Это, блядь, беспощадные деньги. И из-за этого охуительного курса современного это 310 тысяч рублей. Хотя казалось бы, такой 3, ну 3 с лишним тысячи долларов, такой, ну, блядь, вроде бы недорого. А вроде бы, блядь, и дорого. А вроде бы и дохуя получается. <звы> вот такие дела. Лео Лаоша пишет, как же заколебал Вьетнам, хочу свалить отсюда очень, после года в Нечанге, подумывая об Аргентине. Ну нафиг, не знаю, как тут можно жить годами добровольно. А чего вот чем тебя смущает Лео? Ну вот просто э, советчики, которые вот приезжают сюда на месяц, которые на две недели, вообще они все таки говорят, ой, вам, наверное, плохо, потому что вы в деревне, вы поезжаете в большой город, в Нечанг. И тут заходит Лео и говорит, «Ебал я рот, нечанг. «Как же так получилось, Лео? Нам тут говорят, что мы здесь хуево, нам не здесь не нравится, потому что мы в деревне, потому что нам не хватает, значит, Макдональдсов, проявки пленки и еще всего остального. А в большом городе все эти проблемы будут решены. Ты сможешь купить и сыр фета, и вареную колбасу, и поесть в Макдональдсе». И все это у тебя будет, и доставки, и пятое, и десятое. Чем же тебе не нравится? Тут же так дешево, тут же так классно. У родителей занял и свалил изи. У родителей нет денег? Откуда у них деньги-то такие? Вы смеетесь, что ли? Вы забываете, сколько мне лет? Вы забываете, сколько мне лет? И, скорее всего, какого возраста мои родители? Это значит, что они не работают, а живут на пенсии. Доллар еще по экспоненте растет. Вот. И поэтому надо, короче, взвешивать сумки. Взвешивать все железо. Смотреть, сколько это будет весить. Сколько это будет перевес весить. Ну и, в общем-то, блядь. Что-то делать, идти очком торговать, что ли, на улицу, я не знаю. Деньги, деньги, деньги. Все упирается в деньги. И еще и этот страх, что там в Сербии будет денег, не хватать. Понимаете? То есть, с одной стороны, кажется, что, блин, вроде там. Э, квартира стоит столько же, сколько здесь квартира и э, визара, но с другой стороны, хрен его знает. Вот еще YouTube. Вот, ребят, напишите, если. Ютуб прикроют. Вы пойдете меня слушать на другую площадку и донатить? Вконтакте там куда-нибудь? Кик, Твич? Код 50 рублей. Ой, как меня заебали, блядь. Ну вот пишет. Ну вот, ну что это такое? Код пишет. Попроси Юрца добавить деньжат на билет. Один фиг в итоге под ним в сервии будешь ходить. Ну вот, блядь, это шутка, что ли? Я не хочу ни под кем ходить, ебать. Ничего за хуйня. И этот вопрос тоже, White Jazz. Зачем Сербия тебе, в принципе, блядь? Зачем тебе ванна? Ну или душ. Ну так-то зачем? Ну вот зачем тебе, блядь, вот мыться? Расскажи мне, вот White Jazz, вот просто зачем тебе мыться? Ну не мойся, ебать. Ничего же не будет, честно говоря. Не помрешь. Реально не помрешь. ты 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 же что-то, блядь, моешься, как дурак. Приехал в Россию, взял кредиты, никогда больше не возвращаешься. Think about it. «Слушай, я не закрываю э, двери и не сжигаю мосты. Я Россию люблю еще раз. И напоминаю вам, я Россию люблю э, как страну и хочу в ней жить. Мне не нравятся государства и конкретные представители власти, которые э, являются людьми, людьми, и многие из них старше меня намного. И, возможно, они просто по старости умрут раньше меня». И, может быть, что-нибудь наладится хотя бы таким образом. Понимаете? Почему я должен закрывать себе возможность? Понимаешь, как бы воровать и совершать преступления в России, там набирать кредиты, банки. Банки продолжат работать. В любом случае, при любой истории, при любом будущем банки продолжат работать. Сразу задумываешься, а стоит ли этот килограмм твоего барахла 25 долларов или его нах выкинуть. Да, 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 да. И понимаешь, что это такое вот барахло вроде как бы, понимаешь, как тебе сказать? Ну типа, ну зарядка э, и, скажем, эти аккумуляторы пальчиковые. Ну вот что, а весят они пиздец, вот аккумуляторы пальчики, но ну, они весят пиздец. Юзи уже нажился в Сербии, купил билеты обратно в Москву. А что с ним? Ну, это тоже вот это... У всех людей разное все. Что значит Юзи нажился? Он в Сербии нажился или он хочет в Москву? Как Кузьма в Питер. Ему не Турция обрыдла, ему просто захотелось друзей. Понимаете, Кузьме нужно взаимодействие с аудиторией. Он хочет говорить там на русском языке все вот это вот Кузьма и вернулся. Но это не значит, что ему Турция не понравилась, и он туда больше не поедет или а, еще что-то в этом роде. Дело-то не в Турции, понимаете? И ты вот так говоришь, Юзия уже нажился в Сербии. Что значит «нажился» в Сербии? Может, ему тоже, блин, захотелось в Россию, а не в Сербию не «нажился». И искренне хотелось дать дельный совет или помочь материально, но я нищий и тупой, простите. Нет, так мне не нужно, типа, донаты, донаты, как донатите, как можете, в меру своих сил. То есть, типа, я развлекаю вас беседами, клоунадничаю. Насколько это возможно, кстати. Успокаиваю вас своими беседами, если вас это успокаивает. Я вот сегодня назвал свой стрим. В какие-то времена в тяжелые я вроде как успокаивал. Не знаю, успокаиваю ли сейчас, создаю ли эффект стабильности своим нытьем. И... Живем как живем, если будет больше народу, больше кислороду, больше <смех> донаторов, это хорошо, но в целом ни от кого особенного отношения это не требуется. Да и советы тут не нужны, какие тут, может быть, совет? Ну, советы могут быть только какие-то такие, знаешь, программы целевые, там, типа, если бы ты был в Сербии, знал бы, ты бы там точечно сказал, блядь, вот, блядь, вот тут покупай колбасу, например. Буду слушать тебя на любых площадках. Спасибо. В ВКонтакте точно не смогу слушать. Эм, ну, еще, ну, типа, будет, наверное, рестрим какой-нибудь куда-нибудь. Чусь просто опять что-то заговорили. Я вообще об этом не читал ничего нигде. Ни в каких, ну, я в таких пабликах не сижу. Нигде не ни обсуждений нет. Просто вот среди блогеров почему-то время от времени, среди блогеров именно, как будто они где-то это читают, у них постоянно промелькивает мысль о том, что YouTube опять могут, ну, опять э, захотеть прикрыть. Не знаю. Буду слушать на любых площадках, но беден, ужиную, дошиком, так что не до донатов. Я вообще в Сербии особо не видел квартир нормальных меньше 800 тысяч баксов. Не в Белграде, а в Новесадах всяких. Может, я куда-то не туда смотрел, плюс за эти деньги еще и ремонт не очень. А ты смотрел где? Ты был в Сербии и смотрел? Или как? Или ты посмотрел по объявлению? Ну, просто я не знаю. Я вот буквально зашел в эти поблосы, там, про риэлторство, и там изначально уже цены какие-то большеватые, ну, то есть на лохов рассчитанные. и там нормальные есть. Ну, реально, вообще-то, если бы мы могли себе позволить 600 долларов, 600 евро в месяц, то мы бы нормальные. Я не знаю, какие у тебя требования, понимаешь, Павел, ты так говоришь, 800 тысяч, нет, 600 – это уже очень хорошие хаты. 600 по нашим меркам, с Анастасией мы посмотрели, 600 это прям такие, мы бы уже все такие если бы у нас были 600 евро на снятие хаты, мы бы такие, блять, ну за 600 мы бы и тут виллу снимали, ебать, если бы могли, а так 600 евро это комфортная квартира, судя по фотографиям, прям комфортная, хорошая квартира, а за 800 это уже, это прям жир, жирный жир. Жирный жир, то есть за 800 это уже такие квартиры, в которых я никогда в жизни не жил по уровню ремонта. Я так думаю, мне так кажется. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Мое решение проблемы. Смотрим вырез Куховы, как разорвать собаку на две части, ну и дальше действую по мануалу. Понятно. Регистрируемся в ВИЧАТ. Лео пишет... «Пошел в магазин почти все дороже, чем в РФ, кроме риса. Если покупать нормальную привычную еду – яблоки, апельсины, картоха, молочка. Тротуаров нет, постоянная жара, на дорогах сплошные камикадзе». А, я почему-то подумал, что ты про Сербию пишешь. Что, «Что? Да, 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 нет, все правильно, 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 правильно ты говоришь». Я не знаю, ты меня троллируешь или нет, потому что просто когда я про это говорю, мне не верят и мне начинают, блядь, пальцем тыкать и рассказывать про то, как, блядь, как Костян тут ест за 2 рубля. Ну это пиздешь, блядь. Ну это пиздешь. И ты вот, Лео, ты первый, кто заходит и говорит то же, что и я. Ну, потому что если ты будешь покупать нормальную еду, которую ты привык вот. и фрукты, как ты написал, привычные, яблоки, апельсины, а не вот эти вот э, драгонфруты гнилые, там, блядь, еще какой-то, блядь, залупень гнилую, которая только здесь продается, да, то да, это будет, блядь, стоить дороже. А, а вкусные апельсины, прям вкусные, которые, на них, блядь, наклеечки, они привозны, точности так же, как и в Россию привозны, и причем еще дороже, потому что в Россию, видимо, поставки-то налажены, а здесь не налажены, и поэтому дороже. Тротуаров нет постоянно. Но здесь вот у нас есть тротуары хотя бы, куда бы ни шло. А камикадзе это да, на дорогах. Постоянная жара. Буду смотреть и слушать. Не часто это получается, правда, на любой платформе. И, надеюсь, э разживусь бабосом хоть немного для донатов. Спасибо большое за поддержку, дорогие друзья. Э Марина Викторовна, 50 рублей. Спасибо большое. Костя, а если родители в Сербии вам дадут в НЖ... Uh, нет, да и как бы, понимаешь, легче не так получить, ну, типа не рождением, а как это так называется, ну типа легче уж напрячь жопу, uh, открыть ИП, платить налог и жить просто прямо платить налог, то есть как будто ты нулевую деятельность ведешь, но платить налог, и потом просто... И все, и потом получить. Анонимный смотритель 50 рублей. Да не еби вода и возвращайся в РФ. Такое облегчение почувствуешь. Нет. У вас другие условия, ребята. Вы не понимаете о чем. Все едут по разным причинам. Я не знаю, по какой причине ты ехал, и какое ты облегчение там чувствуешь при возвращении. Но, как говорится... Passive, no yet. Passive, no yet. Вот вы совершенно другие условия. Я не понимаю, вы неужели не видите, почему я еду, почему я уехал, почему я нахожусь в другой стране, по какой причине и как я рассматриваю вообще варианты, для чего и почему? Вы как-то вообще не чувствуете, что для, для чего. Ну, типа, когда вот алкоголик пьет боржоми, вы думаете, для того, чтобы похудеть, что ли? Вы почему думаете, что вот ты это... такой, вы такие, я вот перестал пить Кока-Колу, а теперь пью боржоми, чтобы худеть? И потом вы видите, блядь, пропитого, жестко пропитого алкаша с синяками под глазами, с растущей печенью, и видите, как он боржоми пьет. Вы правда думаете, что он пьет боржоми по той же причине, что и вы, чтобы похудеть? Нет, он пьет боржоми, чтобы не сдохнуть. Костя, рассмотри Турцию. Даже в дорогой Анталии можно снимать квартиру точно не дороже Сербии. А если не жить прямо в популярном у туристов местах, то вообще дешево. Лира постоянно девальвирует. Это плюс. А, нет, я не доверяю. У меня плохой образ Турции. У меня плохой образ Турции. Я не хочу. Я, Понимаете, вот здесь я езжу на мопедике. Когда я перейду в другую страну, я хочу ездить на такси. А в Турции все таксисты наебыватели. Все, это я уже понял. В Турции э, куча мошенников. Вы понимаете? Ну, Просто поймите меня правильно. Я вижу видосы, которые показывают, как дешево и хорошо во Вьетнаме. И показывают только хорошее во Вьетнаме. А я вижу, какой он наставнили в Вьетнам. И он нормальный. Он нормальный. Он нормальный. Но показывают его очень и очень хорошим, и привлекательным, и дешевым. В то время как Турция... В интернете показывается, как очень мошенническое место, где тебя постоянно кидают таксисты. Всегда, каждая поездка, тебя таксист норовит наебать по счетчику, провести на 10 метров дальше, лишь бы тебя наебать. На улице тебе все пытаются наебать, на рынках надо торговаться. Квартиродатели тебе пытаются постоянно наебать. И если это все показывается прямым текстом в Турции, в Ютубе, который на все смотрит через розовые очки, через радость, приятие всего и любовь ко всему. Если так интернет показывает, то что там на самом деле творится, я просто вообще поражаюсь. Там нужно какой-то, наверное, очень высокий уровень дохода, когда ты перестаешь на это... Вот как, понимаете, вот здесь... Достаточно дешево, и мы допустим, долго здесь живем, и я говорю, нормально, хотя я понимаю, что все продавцы, которые продают здесь фрукты, меня наебывают. Все. Они продают мне всегда. Насколько бы я не был постоянным клиентом, хорошим, плохим, насколько бы я строго не смотрел, ебало не воротил, не торговался, они меня все равно наебывают и продают мне дороже, чем местным. Но поскольку местным стоит вот столько, а мне в два раза больше вот столько, то это нормально. Понимаете? И также в Турции Если там вот, блядь, стоит столько Тебя на будет на столько, но зарабатываешь ты вот столько То как бы похуй, понимаете? Вот эти все блогеры, которые показывают Мы снимаем виллу там за 30 тысяч рублей Ну там условно там Когда-то это было Ну, допустим, 50 тысяч рублей, да? Мы снимаем виллу за 50 тысяч рублей но у тебя есть 50 тысяч рублей А что если нет 50 тысяч рублей? То есть за 50 там хуительные виллы А вот за 40 полное говно Понимаете, о чем я? За 40 уже полное говно. И вот ты выбираешь, типа надо накопить и жить в Турции за 50, когда у тебя уже есть деньги, тогда да. Так вот. «Пошел в магазин, почти все дороже, чем в РФ». Да, начиная вот с с обычного пива. Пиво просто дороже. Ну, блядь, ну, ну, просто пиво дороже, да? Я хуй его знает. Ну, я имею в виду про Вьетнам. «Фото, это наебка», пишет Илья про э, Сербию. «90% в реале там страх и ужас. Нет воды, жирные кухни и лампочки не горят. Не говоря уже про мебель, это за 600 бачей». Так ты в живую смотрел? Еще раз напиши мне. Или ты по фотографиям судишь? Или ты прям ходил в живую и вернулся? Или что? Ты там живешь или не там? Я не понимаю. Борис, да не призовет тебя никто. Ой, блядь, я даже читать дальше не буду. Блядь, я только что сказал, блядь. Я говорю, ты пьешь боржоми, чтобы похудеть. И видишь алкаша, который пьет боржоми. Я говорю тебе, блядь, прямым текстом. Алкаш пьет боржоми, не чтобы похудеть. И, блядь, заходит Борис и пишет, да не призовет тебя никто. Еще раз давай, смотри. Ты пьешь боржоми, чтобы похудеть. И видишь алкаша, который пьет боржоми. Алкаш пьет боржоми, не чтобы похудеть. Ты думаешь, что уезжать можно, чтобы не призвали. Я... Ты понимаешь, блядь, Борис? Я даже дальше читать не буду, просто вот принципиально читать не буду, потому что у тебя вот, ну, о, о, о чем дальше с тобой разговаривать? Я, прим, блядь, вот привел пример, говорю, блядь. Какой призыв, ебать! Какой призыв! Костя, а какой у тебя образ Молдовы? Да никакой. Никакой. Я смотрел квартиры в Сербии на сербских сайтах, не на русских поблосах. А какие локации ты рассматриваешь? Только Белград и Новисад? Блин, нет. Нет, я... А почему Новисад-то? Новисад я взял просто условно, типа как их большие города. Ну, типа, я просто не знаю, какие там есть. Я помню, на вскидку так сразу сходу, да, Белград, субботица и Новисад. А там еще же куча городов есть. Я просто, э, я их смотрел, просто название сейчас <как> забыл. К сожалению. Вот. Любая страна дешевле, чем РФ, но только до того момента, как туда приедет Костя. А-а-а-а. Как думаешь, будет ли реальная экономическая жопа в РФ? Нет, не будет. Никогда не будет. Нет, все будет прекрасно. Как и есть прекрасно, так и будет прекрасно. Ничего не будет. Почему будет экономическая жопа? Я не понимаю, с чего может быть экономическая жопа в России? Разве кто-то в России не покупает нефть? Отказался от нефти? Или от газа российского кто-то отказался? Или, может быть, действительно нельзя купить Найки в Москве? или Адидаса нельзя купить в Москве, или Samsung, или Apple нельзя купить в Москве. Ну вот прям нельзя, Ну вот прям нельзя. Нет, а почему что-то произойдет? Я не понимаю. То есть как бы новый экономический, возможно, это даже, э, возможно, это даже как бы типа, подстегнет экономику, потому что ну типа лишние денежные массы будут тратиться вот на увеличение этой цены. То есть если Apple стоит там условно реальная цена 80 тысяч рублей, раньше она стоила в России с надбавкой 100 тысяч рублей, то сейчас будет стоить 140 тысяч рублей. То есть просто денежная масса будет переходить, обходить, и, может быть, даже на экономику это получше взаимодействует. Она не отрезана ни от чего, все прекрасно. Военно-промышленный комплекс работает, ему есть куда тратиться. Есть куда тратить, не понимаю. субботицу белобрысый дядька прям пиарит как может а вдруг там как фильм ужасов какая-то бесна. это про какой белобрысый дядька о чем речь что за белобрысый дядька в турции сейчас в сезон аренда тысячу с лишним долларов в месяц Анонимный смотритель, 50 рублей. Почувствуешь облегчение в том плане, что ты будешь просто жить там, где нет, там, где привык. И так, как умеешь. Понимаю, что твой дом с... не в самом лучшем месте находится, но можно уехать в другой город. Аналогию с Боржоми не совсем понимаю. Может, потому что не смотрел тебя почти год. Нет, аналогия про Боржоми не для тебя была. Но слушай, я и так живу, как умею. Вы не очень понимаете, у меня нет проблем никаких, кроме денег. У меня нет никаких проблем, кроме денег. Но если ты не смотрел меня год, можешь вернуться на год и послушать, что я говорил год назад, и что я говорил два года назад. Вы не понимаете, мне просто больше не хватает денег. Вот мне раньше не хватало денег на 62 балла условных, а сейчас мне не хватает денег на 78 баллов. У меня нет никаких проблем, кроме нехватки денег. Ребята, все, что я говорю, все это не является минусом. Все это является следствием отсутствия денег. И все. Как вы этого не понимаете? Я миллиард раз это говорил. Я, несмотря на то, что на сетках живу на одном месте, прекрасно себя чувствую во Вьетнаме. И чувствую тем лучше, чем больше у меня денег. И тем хуже, чем меньше у меня денег. И точности так же было в России. Я лучшую с- себя чувствую тем лучше, чем больше у меня денег, тем хуже, чем меньше у меня денег. И все. И все. Понимаете? А, вот я сейчас вам рассказываю про свои проблемы, про все, да? Про переезжать в Сербию, что дор- дорого. Вы неужели слышите в этом хоть что-нибудь, кроме проблема, решаемая деньгами, проблема, решаемая деньгами, проблема, решаемая деньгами? «Разве все, на что я жаловался и ныл в России, не было? Проблема, решаемая деньгами. Проблема, решаемая деньгами. Проблема, решаемая деньгами». «У меня денег только не хватает. У меня их в России не хватало. И вы мне почему-то думаете, что я буду чувствовать себя там, как как привык и как умею». «Как привык и как умею» – это страдать от отсутствия денег. «Так я и здесь страдаю от отсутствия денег». «Как привык и как умею». Я в Якутске страдал от нехватки денег. В Белграде страдал от нехватки денег. И здесь страдают нехватки денег. И в Сербии буду страдать от нехватки денег. Это единственное, что меня беспокоит. Это нехватка денег. Все мои проблемы... Ой, мячика не можем перевести? Да я сейчас, блядь, позвоню нахуй в эти... В любую авиакомпанию турки Шериллендс и скажу, блядь, мне по максимуму, нахуй, бизнес-класс в Ебите. И все. И у меня не будет никаких проблем с перевесами, ребята. Если у меня будут деньги, у меня не будет проблем с перевесами. Если у меня будут деньги, я найму, блядь, лимузин игрузчиков. и они отвезут мне мои вещи до аэропорта. В аэропорте я буду вот так вот идти, мне прибегут грузчики, я им полмиллионами донгов вот так вот на чай, Они мои сумки сгрузят, и я вот так вот буду, блядь, как э, Тейлор Лотнер, блядь, идти по, по аэропорту в лаунж-зону VIP. Сяду и в лаунж, потом полечу в бизнесе и, и дальше в бизнесе. Приеду в Сербию, э, сяду в такси Уберблацк, поеду э, в Белград, э, в самый топовый отель в центре города, заселюсь, приму душ, потом в халате в белом выйду, лягу на, блядь, трехметровую кровать, открою сайт и самую дорогую квартиру, которая будет там, такой, блядь, пальцем, о, вот это вот, блядь. За четыре тысячи евро, бля, в месяц. От это, блядь, снимаю. Позвоню и говорю, снимаю нахуй. И все. И нет у меня никаких. И просто нету никаких проблем. И нам уже не сто совсем. И нету больше общих тем. Лишь 9 хризантем. Понимаете? И здесь точности так же. Можно продолжать здесь жить. За очень большие деньги можно попытаться здесь сделать тоже предприятие открыть, нулевые декларации, подавать налоги, снять виллу вверх по течению за тысячу долларов, водителя нанять с автомобилем и протянуть себе нульцевый интернет. ну Лучше он, конечно, не станет, потому что весь интернет здесь говно. Но в целом-то, понимаете, все проблемы, они просто проблемы денег. Надеюсь, что других проблем, кроме денежных, не будет. И все, и все. Так, Леся, смотря где... «Открываешь Сахбинден, и там достаточно жилья за менее чем 500 баксов до сих пор. И сезон не играет роли, если речь идет о долгосрочной аренде». Так я не понимаю, Павел, Илья, вы не понимаю, вы в Сербии или нет? Канал так и называется у него «Субботица». Я думал, ты от него вообще про этот город знаешь. Нет, надо посмотреть, надо записать даже себе. Прям так и называется. Это он русскоязычный, да, русский канал? Так. Не, задавай, не забывайте, что вопросы, сменяющие тему, задавать в синем разделе чата. А. Так в Турции недавно землетрясение было же, так что жильем может быть напряг. Все можно купить, но когда я хочу обновить кроссовки раз в два года, то именно моего размера нет и не будет. Как же надоело это везение. Ну, такие элементы, конечно, есть, но с деньгами все равно можно альтернативу там найти какую-то, я не знаю, насильщиков себя нанять, чтобы кроссовки не надевать. Это просто вопрос, почему не в Китай? Почему да и почему нет? Можно косвенно ответить. Зубарев жрет свои пельмени и зарабатывает миллионы. А насколько я знаю, там с визами... Нихуя не легко, с визами нихуя не легко, и китайцы не говорят по-английски, вообще нисколько, как я понимаю. Я совершенно не того уровня человек, что Дима Бабир, он умеет обрастать связями и находить англоязычных, дружить и все остальное. Я же не такой совершенно, Я здесь я никакими связями не оброс. И в Китае не обрастуй, мне легче там не будет нисколько в Китае. Китай хорош, большой, да, но э, без перспективы получить гражданство какое-то и ВНЖ, ПМЖ, вот это все. Без перспективняк. В Китай надо ехать, когда у тебя есть деньги и работа тоже. Ну Или когда ты сам там... Э, нет, когда ты реально там можешь найти работу. А так я не очень понимаю, зачем мне с одного места в другое... Пере... То есть э, с одного азиатского места в другое азиатское место перемещаться. Я бы в Японию переместился, но денег нет. Вот. И поэтому хочется в Европу куда-то перемещаться, и все. Подскажите, какая нейросеть для превьюхи используется? Мне очень нужно. Миджорни. Про Зубарева я просто шутканул. Я понимаю, что переезд в Китай вряд ли поможет стримам Кости. Да мне ничего не поможет, ребят. В этом плане это ничего не поможет, потому что я... Потому что я что? Потому что я Бесталанный и нехаризматичный Вот я не могу ничего вот с этим сделать Борис, 50 рублей Так ты сам пиздел про то, что съебал Потому что не хочешь убивать по приказу старого мужика Сука, шакал ты пиздлявый, без негатива Да, я не хочу убивать И э, я не уверен, что не будет второй мобилизации И третьей, и четвертой и что эта война когда-нибудь закончится. Понимаешь? Не уверен. И, И в том числе... Ну, не в том числе. А, я не хочу в этом участвовать. Никак. Почему Сербия? Ведь есть Исландия. Блядь, с удовольствием. Деньги. Деньги, 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 деньги. Вот стал бы я известным. Ребят, если бы я был известным, как э, ну, любые известные блогеры, я бы жил куда-нибудь вот в Исландии, куда угодно. Ну, не куда угодно, а куда денег бы хватило. Анонимный смотритель, 50 рублей. Но ведь деньги хуй заработаешь, предпосылок вроде нет. Можно действительно поехать в Китай и найти себе богатую китаянку, которая фанатеет от Роберта Денира. Хорошо, я-то какое отношение к Роберту Де Ниро имею? Вот если бы она фанатела по Гия Гагуа, то это было бы да. Деньги мне и мне всегда поднимают настроение. День зарплаты. Тратить сразу куда-то планов нет, но все равно радостно, что просто могу обеспечить себе комфорт и удовольствие. Можно заработать денег, читая рэп. Если у тебя будут деньги, ты туда навряд ли поедешь. Нет, я, понимаете, не поеду на максимум своих денег, понимаешь? никуда. Ну, то есть, я поеду так, чтобы деньги оставались в излишке. Посмотреть, посидеть, да, то есть, если было бы больше денег, я бы все равно поехал там куда-нибудь поэкономичней, побюджетней, потом бы посмотрел, сколько излишков, уже исходя из этого, вот. У меня девушка-вьетнамка ходит на рынок, конечно, для нее дешево, но если я туда пойду, сразу будет накрутка в два раза за белую рожу. Интернет вообще жесть. Хуже был только в в Китае. Спасибо, что не в России. Почему именно Сербия, кстати? Что насчет Боснии, Северной Македонии, Черногории? Да, не было никакой сводной таблицы, ребята, в которой бы я переписывал там плюсы и минусы каждой страны и вот как-то их собирал. А скорее, идет, знаешь, вот по пути как бы потому, что я больше слышал про Сербию. Вот потому что просто больше слышал про Сербию. И все. В точности так же, почему мы говорим про Аргентину, а не про Чили, Уругвай, Парагвай, Бразилию. Почему вы говорите про Аргентину? Вот вообще говорят, что если серьезно посмотреть внутрь, да, то можно обнаружить, что Чили гораздо приятнее и притягательнее для иммиграции, чем Аргентина. Но почему-то все смотрят в Аргентину? Потому что они больше говорят. По какой причине? Да кто его знает? По какой причине? Вот. Как-то так получилось? А-а-а. Да. Да, вижу, вижу. Две с половиной тысячи рублей. Это значит пять тысяч тенге по курсу один к четырем. Это 1250 И 1250 за сегодня от Кирилла. Спасибо большое в тенге. Две с половиной тысячи рублей хорошего настроения. Добавляем вчерашний стрим, э, вчерашний донат и сегодняшний донат. Спасибо большое. Вот. Я бы все простил Вьетнаму, но если пиво дороже, надо валить. Да ну, пиво как бы можно от этого и... В Чили родителям не дают гражданство при рождении ребенка. А так экономика там лучше, это да. В Чили вино топ. А я вот пью какое-то розовое вино, говна. Если выбирать страну по цене за пиво... Так, то надо ехать в Германию, наверное, лол. Каждый раз, когда там бывал, то было ощущение, что пиво дешевле воды. Мне кажется, это миф. Мне кажется, что э, не может быть там пиво дешевле воды. Там все дороже стоит. Это же Германия, страна первого мира. Мне просто кажется, что, знаешь, что там все такое дорогое. э, И действительно, на фоне всего остального, пиво там дешевле в сравнении с остальным, но не в сравнении с российским. То есть, грубо говоря, ты такой, э, смотришь, там, бургер стоит 20 евро, условно, да, например, там, э, стейк, там, 120 евро, э, доширак, 10 евро, и потом пиво такое стоит, там, да, 2 евро, и ты такой, нихуя себе, в натуре дешевле, чем все. А на самом деле это пиздец какая цена, блядь, 2 евро, 200 рублей за бутылочку. Понимаешь, о чем я? Обоссанный а... а выпускник будет работать за 50 рублей. «Привет, ты когда-нибудь прекращал работать на какой-нибудь длительный промежуток времени, полгода, год?» чтобы понять, чего ты хочешь от этой жизни. Недавно осознал, что сначала учился в школе, потом учился в универе, сейчас работаю и ни разу не делал перерыв для того, чтобы понять, чего я хочу. Нет, никогда такого не делал. Но ну, если не считать, что я ушел с работы и до сих пор лоботресничаю и треплюсь в интернете перед камерой. Но мне кажется, это полноценная работа. Тем более, сколько я сил на нее угрохал. Не, пиво реально дешевое. Можно 6 бутылок 0,5 купить за 4 евро. Ну и что это, блядь? 6 бутылок 0,5 на 4 евро. Давай вот въебем сейчас. Реально ли дешевое оно? 4 евро. Это 387 рублей. Калькулятор. 387 делим на 6. Получаем по 65 рублей. Это что, дешево? Это не дешево, не дешевле, чем в России. Это, скорее всего, самое дешевое озвучил. А если сравнивать Афанасий с немецким лагером, то тем более. (свышен) А -а. А ты через поступление в Шарагу не думал? У меня друг так батю перевез. Батя поступил в Шарагу, э на что был самый низкий балл. Хотя не, на Шараге вряд ли гранты дают. Бабки тоже надо. Ну вот. А на все надо бабки. А если есть бабки, то нахуя шарага? Ты когда-нибудь прекращал... Э, так. А, это я уже прочитал. Хуюктор, 100 рублей. Костя, ты же домосед. Сам говоришь, что не обрастаешь связями. Культурные тяги тоже особо незаметно. Так какая разница, в каких четырех стенах и где сидеть? В Австралию тебе надо... На дальнобойщика автопоезда отучишься за год, потом на первом выезде тебя местный паук прикусит, и все, пизда, рулев. Так кто ж меня пустит-то в Австралию? Кто ж меня пустит-то в Австралию? Я бы дальноебщикам автопоезда легко, блять. И в Австралию, и в любую Исландию. Но кто ж меня пустит-то? В австралию Это не пустит. Русланчик, 100 рублей. Костя, привет. А почему ты уехал из Казахстана? Я сам в сентябре уехал, пожил в Астане, Актау, сейчас в Солнечной Алмате, отлично себя чувствую. Буквально 10к рублей мне открытие фирмы обошлось, и налог здесь платить не надо, если фирма без дохода. Ну, я уехал не из Казахстана, а я уехал во Вьетнам, потому что была маза здесь встретиться с друзьями. Теперь друзья уехали, мы здесь остались, зависли. Вот. Вот. Я не знаю, есть смущающие элементы какие-то. Есть смущающие элементы. Не то чтобы они какие-то сильно смущающие, но смущающие элементы. Они везде смущают. И во Вьетнаме есть свои смущающие элементы. И в Сербии есть свои смущающие элементы. И в Казахстане есть свои смущающие элементы. Я под ними понимаю, например, эм, на приглашение. Путина президент Казахстана приехал. Приехал. И пожимал ему руки. И разговаривал с ним. Понимаешь? Ну, то есть, они друзья-товарищи. Друзья-товарищи. И как бы скажет... Условно. Нет, я не говорю, я не про конспирологические теории, но все равно не нулевая вероятность. Скажет он, друг, товарищ, что-то мне нужны люди. Просто чтобы работали хотя бы дома. Сработали дома, налоги платили. Вот. Нашим гробам не хватает гвоздей. Пожалуйста, заплатите налоги. Создай, пожалуйста, невыносимые условия по наехавшим. А я за это... Вашим работникам, наоборот, условия открою, чтобы полегче было работать и пересылать деньги вам. Понимаешь? Винище все говнище. А-а-а-а. Так, у меня связь не про не прервалось это? Что-то все замолчали. Так. Итак. Ну, опять этот разговор, я не знаю, он вам, наверное, интересен одно по одному, одно по одному. Нужно не так смотреть. Нужно э, не вопросы задавать. Почему? Типа, почему сюда, не почему сюда. А как бы вот здесь. И как решить проблемы здесь, понимаете? Ну, я не говорю, как проблемы здесь, во Вьетнаме. То есть, мне кажется, вы не туда смотрите. То есть, человек говорит, например, там, Мало денег, да? Ну, Это не значит, что вы должны мне давать советы по заработку, но я условно говорю. (звух) Человек говорит, я голоден. да, И вы ему говорите, ну вот укради, блядь, здесь еды. Потом, значит, здесь что-то сделай. А на самом деле вы должны были ему дать уроки по тому, как удить рыбу, понимаете? То есть вы ему рассказываете, вот найди труп рыбы, которая еще там выпала сама на берег. Потом, значит, еще что-то поешь, какие-то выпавшие на берег водоросли. А на самом деле человеку нужна удочка. Не то, чтобы вы должны удочку ему там продонатить, нет. Имеется в виду, что его нужно научить удить рыбу. И я, как я уже говорю, вот все эти проблемы, все, на что я ною, вот и говорю. И вы такие, ой, а может быть подешевле в Черногории, Македонии. Да это хуйня все. Мне денег надо зарабатывать больше, Хуйня это все, Македония, ну, в смысле, не Македония, Черногория, а имеется в виду эти советы, блядь, где подешевле, блядь, где попроще. Это нигде проще. Нужно зарабатывать так, чтобы везде стало просто. Вот что нужно. И я не то, чтобы хочу от вас сейчас советы, которых буду говорить, что они нахуй мне не нужны, потому что они неприменимы, потому что они действительно будут неприменимы. Я имею в виду фундаментально, как бы о чем речь. Мне не нужны советы, где дешевле. Мы просто с вами разговариваем, так что можно разговаривать тогда на другие темы, или типа, ну и хотя бы для точить об открытиях бизнеса, я не знаю. Все равно мы его не откроем, но хотя бы посмеемся над дуростью друг друга. Ну это хотя бы ну, на позитив куда-то, на, на возвышение смотреть. Вместо того, чтобы пытаться, блядь, э, по крошкам собрать с пола еду. Понимаете, о чем я? То есть вот мы сидим с вами голодные, да? Я говорю, блядь, есть нечего. Вы говорите, тоже есть нечего. И вы мне такие, ну давай, блядь, собирать крошки с пола. Я говорю, да давай нахуй лучше сдохнем с голоду, или сдохнем с голоду, или давай думать о возвышенном. Давай представим, как мы, блядь, бизнес откроем. Может быть, что-то когда-нибудь мы и придумаем. Но крошки с пола, блядь, собирать. Ты же понимаешь, что мы эти крошки с пола сейчас вот умайдохаемся, за 20 часов мы соберем все крошки с пола и просто продлим свою агонию на сутки. А через сутки нам все равно жрать будет нечего. Так нахуй мы тратим время на крошки с пола? Проблемы белых и богатых два, 150 рублей. Неожиданно пришли щедрые дивиденды от вклада, и вот бабки жгут карман. Вот пачка, сто листов. Их же надо взлохматить. Устроить, так сказать, небольшой... Как там слово-то было? Устроить что? Разврат или как там? Что устроить, напомните ко мне? Я в Кустанае родился и вырос. Алга, Казахстан. Артем, спасибо за два доллара. Артем. Неожиданно пришли щедрые дивиденды от вклада И вот бабки жгут карман Есть вариант закрыть рассрочки Жить на них А не на кредит ученический От которого потом и так спишут 40% Или отложить на черный день В случае, например, с собакой Ветеринарочка дорогая Можно в долг встрять Как бы сам поступил Я бы, наверное, расплатился с долгами но это вот нет, не кутеж. Не, а не кутеж. Что там, устроить? Какое-то, там слово такое, мне еще б, Батя его использовал. Не оврал какой-то вот устроить. Это мой взгляд. Я бы закрыл долги. Я не люблю с долгами. Мне не нравится. Они съедают все проценты по долгам, они съедают деньги всегда. Не праздник для души, там слово одно. Когда будут игры с подписчиками? Какие игры с подписчиками? Во что? Смотрю с отставанием в развитии по поводу перевозки вещей. Мы из Турции отправляли через обычную почту и потом получали на месте в другой стране. Так дешевле выходило, но есть риски. Да, в принципе, ну риски понятные, но ну как я же говорил, такое же железо тяжелое. Ну, например, я могу рискнуть штативом. Он, конечно, дорогой, но, блядь, нахуй он кому нужен? Единственное, что можно ли из Хошимина отправить в Сербию вообще что-нибудь? Привет, мудрец. А, «Ты же неплохо снимаешь, можно всякие парочки свадьбы снимать. Если ты хочешь быть отвязанным от локации, тогда нужно что-то цифровое, что можно продать». Так я сейчас цифровое, я говорю, просто а, я поражен, что я не могу за столькие годы ну, действительно на этом так научиться зарабатывать. Вот меня это поражает. Почему, не знаю. Что я а, сколько 9 лет на это трачу, но только на стриминге. У меня ничего не получается». Меня это вымораживает, потому что мне кажется, что у меня получается. Мне кажется, я прекрасно веду эфиры. Я сравниваю себя с простой радиопередачей, и мне кажется, что я не хуже, чем просто разговорная радиопередача. Но те люди, которые меня слушают, они же условно довольны. Да, у меня свой формат, он может быть грубый, но так я бы еще, может быть, послушал бы это лет 5-10 назад. Но сейчас, когда есть «Соловьев», который с официального телевидения на на хуях таскает и обзывается, и обзывает города целые, то мне кажется, что я такой мягенький вообще, в принципе, даже со своими всеми матами и всем остальным. маты это же просто не формат, но в целом-то агрессии больше не добавляет. И мне кажется, что я все правильно делаю, все хорошо делаю, качественно делаю, но почему-то вот нет. А насчет фотографического мастерства, то есть дело-то не в том, что я хорошо снимаю или плохо. На самом деле я людей снимать не люблю и не хочу. Работа фотографа – это не фотографирование, к сожалению, а общение, как и работа в любом фрилансе. Вот присутствующие здесь фрилансеры не дадут мне соврать что чем бы они ни занимались, каким бы творчеством они ни занимались, основная часть деятельности по зарабатыванию денег заключается в том, чтобы продать то, что ты делаешь. Все рисовать любят. Там, делать логотипы, дизайн, музыку, писать код. Это все любят. Если бы работа программиста заключалась в том, чтобы писать коды, чтобы тебе издалека в чате писали, написать вот такую-то, такая-то задача, и ты ее решал. Не разговаривая на митингах, не улыбаясь никому в зуме, не вживую, не здороваясь ручками, не чувствуя ничей запах, не сидеть в одном кабинете с людьми, у которых из наушников играет громче, чем, блядь, с колонок микролап соло Соло-2». Ни с кем не здороваться, никуда не ездить. Если бы во фрилансе, я бы сказал вот любому фрилансеру, я думаю, что не дадут мне соврать, даже если вы не, не интроверты, экстраверты, все равно, я бы вам сказал, вот надо будет вкалывать два раза больше, вот вы, допустим, делаете какой-то дизайн, я не знаю, баннеров, я вам скажу, давайте, работать надо будет в три раза больше, но зато вы никогда не будете взаимодействовать с клиентом. Просто никогда не будете с ним разговаривать. И все согласятся. И работа фотографа – это не работа фотографа. Работа фотографа – это ты хочешь сфотографировать красиво, а тебе это черт говорит, вот сделайте так, чтобы у меня солнышко было на руке». А потом ты ему присылаешь, и он говорит, «А вы же сделали больше, чем 10 фотографий, пришлите мне все». И если ты ему пришлешь все, он тебе выставит худшие твои фотографии и подпишет, это фотографии Пети Бикетова, обращайтесь к нему. И все посмотрят такие, это Петя Бикетов такое говно фотографирует. Ты такой, нет, я не дам вам фотографии, вы выложите говно. Самые худшие, потому что у вас нет вкуса. И вы сделаете мне антирекламу. И надо спорить, и каждому доказывать, что ты не верблюд. И потом они говорят, ну, мне что-то не нравится обработка, вышлите без обработки». Ты выслаешь без обработки, они смотрят. А что это у других-то вывон? Они выкладывают фотографии красивые, а мне так плохо сделали. Так вы же сказали вам выслать все и без в обработки. Ну вон у них же красивый. Так я сейчас отсюда выберу 10, обработаю, и они будут красивыми. Вы же сказали, что вам нужно все. Нахуя вам нужно все? Если вы не умеете обрабатывать, не умеете выбирать, у вас нет вкуса. Понимаете? И вот это все, это все взаимодействие с клиентом, и вся работа фрилансера, это взаимодействие с клиентом, это первично и единичное, ну все, а все остальное не имеет значения. (кười) Бордельера, бордельера, собака, спасибо большое, бордельера, устроить небольшое бордельера. Сказал герой фильма. «Калина красная». Так. Вот так. Борис, 50 рублей. Мне кажется, тебе надо пойти в банк попробовать написать все-таки книгу. Если напишешь и не взлетит, хотя бы успокоишься и придет смирение. и Ты, наконец, поймешь, что вместо подкастов надо было танцевать на стримах под песню «Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся». Да, но как себя заставить? Как заставить себя писать говно, когда ты знаешь, что получится говно? Что лучше сделать? Крутой ремонт в новой хате или купить загородный дом? Нихуя себе у вас денег, блядь. Купить загородный дом. Если деньги ждут, жгут карман, то их надо прокутить. Я доволен. Спасибо тебе за стримы и донаторам. Да, похоже, что в реальном мире главный навык – это умение себя подать и продать. Мы пытаемся совершенствоваться технически, но это никому не нужно. Да, 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 да. Не, не дадим, верно. Помню, как бабка нападала на меня за то, что я слушал музыку в наушниках в автобусе. Кадавр бабка? Впервые слышу это слово. Мы, верные и преданные кадаврианцы, купим даже говно. Так мне не надо, чтобы вы купили говно. точности так же, как и вы на моих подкастах уже есть. Мне нужна другая аудитория. Мне нужны новые люди. А новых-то людей как раз и нет. Так. Твоих подписчиков успокаивают стримы как гарантии хоть какой-то стабильности. А что успокаивает тебя? Музыка, чтение, потупить в ТикТок, одиночество – меня успокаивает э, отсутствие важных дел и необходимости принимать решения на ближайшее время. Ну, то есть, например, э, если б я знал, что мне не надо ехать в Сербию, и только что прошел Визаран вот с Визарана вернулся это знаешь, что вот на ближайший месяц ты свободен, и не надо ехать ни в какую Сербию, никаких решений принимать. Это раз. А во-вторых, есть деньги. Ну вот прям есть деньги. Какие-то хотя бы на кармане ляжку жгут. Это успокаивает. Наличие денег и отсутствие необходимости э, что-то решать. И принимать э, какие-то решения. Решать и принимать решения. Ебать и дурак. Ну вы поняли. Снимаю квартиру в Ничанге за 16 мультов. э, Миллионов. Сейчас говорят, что со следующего месяца будет 20 миллионов. Чтобы повышать... э, чтобы что, повышать цену? Нет же такого спроса. Потом будут сидеть без постоянных жильцов. Пусть даже какое-то время. А что так дорого, что смотрите какая охуительная квартира? 16 миллионов? Да хуя. Ну, типа 16 миллионов – это, блядь. 16 миллионов – я не знаю, я просто не, не говорю, что это, там Нечанка – это же ну, большой город там в центре. Просто 16 миллионов – это ебать. Если я в рубли переведу. Это 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей, ребят. Ну, 60 тысяч рублей-то до хрена. Здесь за 16 минут можно снимать домик прям хороший. Хороший прям вилочку. Костя, пиво в Вьетнаме вкусное или нет? А, вкусное. Которое я выбрал, я считаю, вкусное. Я же сказал, я пью либо тайгер синенький, он По мне, эквивалент Балтики 7. Хорошее, добротное пиво-лагер. Фильтрованное, эталонное. Как Костян пьет дешевле местное. Руби в два раза дешевле. Он его предпочитает. Ну и все остальные пивасы здесь также, То есть тут саппора стоит столько же, сколько тайгер. Тайгер местный и саппора японская, импортная стоит. Саппора тоже вкусная. Ну то есть вообще хорошее пиво, хорошее пиво. Не моча, нет. С деньгами все понятно. У меня вот какая проблема. Я люблю и хочу свою девушку, но я не хочу потеть, особенно летом. Как справляешься? Снизу? Ты снизу, бревном. Купил себе сегодня наушники. Как перестать волноваться о том, что сделал неправильный выбор? Да просто слушать и наслаждаться, и все слушайте наслаждаться не, 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 не может быть правильного неправильного выбора в наушниках во всей вкусовщине нет неправильного выбора это просто выбор ну он не, так же как и в машинах по большей части если вы ограничены бюджетом тогда вы покупаете ну ищете просто лучший вариант за свои деньги а если вы не ограничены бюджетом то неправильного решения быть не может Об этом говорил еще э, вот этот Стас Асафьев, тачечник. И он когда говорит, почему мне больше нравится, чем все остальные вот этот, блядь, Ильдар, который гнилой, блядь, и все остальные петухи, которые там типа Давидычи, которые, э, ой, машина говно, и все говно, я не понимаю. А тот говорит, говно, ну, то есть мне не нравится, но э, люди покупают то, что хотят. То есть вот если человек купил себе какой-нибудь форт Мустанг, который... Нихуя не рулится, у которого хуёвый салон из дешевых материалов, но он купил себе «Форт Мустанг», потому что хотел себе «Форт Мустанг». Это не неправильный выбор. Там не было такого, что он выбирал по характеристикам, а потом где-то сглупил, зашел в салон «Мустангов», и ему там на ухо присел продавец, и он такой бог и такой очутился, хотел себе купить кио а вдруг оказался в «Мустанге». Такого не бывает. Это сознательный выбор. Ты просто хочешь ехать, чтобы у тебя был, блядь, шильдик «Мустанг». Вот ты едешь на «Мустанге», и тебе не волнует весь комфорт киа К5», который внутри там, этой машины с подогревом жопы, там, с прогревом зеркал, с сушкой яиц вот и со всем остальным. Это не неправильно. И наушники, понимаешь? Наушники, если ты покупал за 300 рублей, то там можно было где-то что-то ошибиться. Если ты их купил за деньги какие-то, да? то это уже выбор просто, просто выбор. То есть тебе нравятся эти, и все. Нравятся эти, ты купил их и люби их. Другие не лучше, они просто другие. Не бывает лучше. Понимаешь, что ты говоришь, неправильный выбор – это когда есть что-то лучше. Они не лучше, они другие, они все разные. Понимаете? И вот доказательство того, что я покупаю разные наушники, хотя у меня целые наушники, а я покупаю еще и еще. Не потому что я хочу заменить. А потому что они разные. Не потому что плохие или я пожалела свои покупки. Нет, они разные. Они прям разные. И мне нужны вот сейчас 600 умные, 880. У меня есть 990, у меня есть 770. Я хочу теперь 600 умные, 880. Потому что они другие. Нужно стрим тупых вопросов как-то устроить. Можно, можно, да, устроить как-то стрим тупых вопросов. Что думаешь про новые правила в Твиттере? Вообще похуй. Мне на Твиттер всегда было похуй. Твиттер – это площадка для дегенератов. В целом. Всегда была, есть и будет. И поэтому меня мне ничего не интересует. Но типа... Так же, как на эти, Ой, на Твиче стало хуже. Там всегда было говно. Твиттер... Что? Твиттер, блядь, это площадка, которая просто нормально не работает, где нужно писать 280 символов, а раньше 140. Как это можно испортить? Понимаете? Или как сказать, там, знаете, амарант, там, стримерка скатилась. Она не может скатиться, она сидит, молчит. Она просто сидит в купальнике голая и молчит, и все. Ничего не делает. Она не может стать неинтереснее, да не может стать скучнее. Максим пишет, по поводу сделать говно, смотрел интервью с Уильямом Дефо. И очень правильная мысль. Попробуйте написать плохую книгу, сыграть плохую роль, исполнить плохую песню. Мне кажется, в этом много скрыто. Мне кажется, без контекста вообще непонятно. В смысле, что значит... Плохую книгу, сыграть плохую роль, исполнить плохую песню – легко. Вот Бузову плохую песню. Я могу сейчас исполнить любую плохую песню. Сыграть плохую роль – ну, блядь, я и так плохо играю, могу еще хуже сыграть. И написать плохую книгу можно. Сознательно написать. Я без контекста не понимаю. Видимо, какая-то глубокая мысль улавливалась, когда он это произносил. Может быть, разговор до этого был, может быть, потом какие-то пояснения, но без контекста вообще не улавливается. 170 зрителей. Спасибо большое всем присутствующим 170 зрителям, дорогие мои. Надеюсь, это будет становиться все больше и больше. Донатьте на продолжение банкета, задавайте свои вопросы, меняющие тему в синем разделе «Вопросы» на стрим сюда. А если вы хотите высказаться по той теме, которая сейчас обсуждается, то пишите прямо в чате сколько тебе нужно в месяц для комфортной жизни? 60, 100, 300 тысяч и так далее. Думаю, сейчас бы хватило полумиллиона на двоих. Ну, то есть начально, вот так, чтобы прям звезд неба не хватать, нам на двоих с Анастасией хватило бы полумиллиона рублей. Ну, в рублевом экваде. Я почему-то, ну, не почему-то, ну мерю все в рублях. Хотя полмиллиона рублей сейчас-то будет 5 тысяч долларов всего, да? Блин, глаз слезится. Потому что я еще болею. 5000 долларов. Вот. вот столько я должен в месяц зарабатывать, чтобы мне на данном этапе было очень комфортно. Очень спокойно, хорошо и комфортно. То есть, ну, беспроблемно. Вот мы бы могли просто взять и полететь. Просто погле- по- по- полететь и все. А мне, кстати, понравилась мысль. Борис пишет. Он пишет. «Мне кажется, тебе надо пойти в банк попробовать написать все-таки книгу». Ва-банк – это когда ты все, что у тебя есть, на что-то ставишь. А написать книгу – это не пойти в банк Я на это ничего не ставлю. Я просто трачу время драгоценные пишут мне кни... или ты мне предлагаешь завязать со стримингом просто полностью исчезнуть сидеть на нуле а чтобы одна анастасия стримила мы бы в жили и сидеть писать книгу это конечно хитрый ход а во всех остальных случаях писать книгу это не ва а банк ва банк это когда ты ставишь ставку все свои деньги все что у тебя есть Может тебе продавать частные консультации от Константина, час пять тысяч, например. А так, если честно, то я считаю, ты был бы классным психологом. Нет, 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 вы не понимаете. Наверное, не понимаете, именно поэтому психологам никто и не доверяет. Наверное, поэтому у нас и нет рынка психологов, и люди на постоянной основе к ним не ходят. Психолог должен слушать, а не пиздеть. А слушать я не люблю. Я, возможно, умею, но не люблю и не хочу этого делать. Слушать россказни других людей. Я хорошо пизжу, возможно. Но если бы лучше пиздел, то больше бы зрителей было. Развлекаю беседой, но не слушаю. Какие-то поверхностные знания, может быть, просто приятные для вас вещи, которые я произношу, они не делают меня правым. Просто вы здесь сидите, вы и так... Уже согласились, что в большинстве случаев я не несу полную ахинею. А это значит, что все, что я произношу, вам более-менее или приятно. И когда человек что-то приятное вам говорит, вам кажется, что этот человек умный. А умный значит профессионал в каком-то деле. И вам кажется, что я мог бы быть психологом. Нет. Совсем нет. Потому что вообще-то большинство людей не разделяют о моих мыслей. А во-вторых, психолог – это тот, кто слушает, а не тот, кто говорит. А, насчет 5000 рублей мы об этом говорили несколько раз, и мне вроде как парочку людей предлагали, но я что-то как-то слился с этой неинтересной мысли. Не знаю, не могу я взять на себя ответственность на серьезных щах слушать человека за 5000. Не знаю, не знаю. Три минуты назад почему-то вспомнил именно мои микролабы с дачи. По поводу общения по работе – пиздец. Больше года уже именно из-за этого бомжую. Из-за чего? У меня в Алма-Аты такое же с квартирой было. Хозяйка подняла цену на 50%, а потом два месяца не могла ее сдать. В итоге сдала дешевле, чем я снимал. Ну и какая тебе печаль? Ты же все же нашел квартиру. Э -э Пускай хитрожопят. Хотят хитрожопят, пускай хитрожопят. «Контекст говна» – это про Уильяма Дефо – был в разрезе выбора ролей и удачных проектов. И он сказал, что типа для хороших проектов ролей нужно сделать кучу плохого говна. а Ну, у меня нет времени. Ну, то есть у меня нет времени, и у меня совсем нет таких амбиций. Если я напишу одну книгу, и она будет плохая, а, возможно, десятая моя книга будет шедевром, но вы никогда не увидите десятую книгу. Понимаете? Например, даже статистически, у меня одна из десяти книг будет хороший, а остальные 9 говно. Но это сработает только, если первая книга, которую я напишу, будет хорошая, а следующие 9 говно. Потому что если хотя бы первая будет говном, я в себя не поверю. Я и так в себя не верю. Я и не верю в свой талант и в свою э, возможность, э, и хотя бы просто ну, силы в себе, что я могу написать. Если бы я написал первую книгу, она оказалась говном. Больше уже ничто никогда не заставит меня приступить ко второй книге. Костя, ты станешь успешным, когда совершишь каминг-аут. Еще раз? Твич очень удобная всем, кроме анальных правил по словам. Не просто так там в Хова сейчас сидит. Может, из-за рулетки каешь. И тот же маргинал там столько лет, но они против Казика вообще. Так и я против Казика. Но я против Казика, потому что мне никто не предлагает. Психологом не соглашусь, а вот коучем-тренером, да. Я коучем? Как, как может быть коучем? Вот. Нет. Коуч-тренер должен вдохновлять людей. Коуч-тренер должен, во-первых, убедить людей прийти к ним к нему на тренинг за деньги. За деньги, да. За деньги, да. Вот что должен в первую очередь уметь коуч-тренер. Давайте начнем. Ребята, вот он тренинг. Прямо здесь и сейчас. Вы находитесь здесь. Пожалуйста, оплатите по преискуранту каждый по 100 рублей. Не по 5000, как обычно берут тренеры, а всего по 100 рублей и мы получим 20 тысяч сегодняшних донатов. Но что? Где? Почему? 100, 18 200 на данном этапе. Это раз. А, а во-вторых, я должен вдохновлять, призывать. Но я не умею ни призывать, ни вдохновлять. И ни, ну, может быть, я бы и хотел бы быть этим человеком, умеющим это делать, но не умею явно писатели эндрю зуй 5 долларов спасибо большое писатели это отчаянные люди и когда у них появляется надежда они перестают быть писателями константин ты уже достаточно отчаян для того чтобы им стать да а мне казалось нет мне казалось что какой-то блин хамингуй не был отчаянным человеком живой энергичный тургенев какой же это отчаянный человек Ну, может быть, какой-нибудь один Достоевский, вонючий, и был отчаянным, а все остальные были очень энергичными людьми ни в чем никогда не отчаивались, верили в себя. Не, не верю я в это. Нет. Дмитрий Быков, иностранный агент, какой же он отчаянный. С улицы Бассейной. Костик, тебе приятно заходить на Гундос ТВ, но не за вдохновением. Вдохновляют твои отписчики на Теслах. Видел, кстати, Шилов до казино дорвался. Сейчас шикует. Так и почему, кстати, эти казино не закупают на Кикком? Почему... Юра до сих пор э, сидит на Твиче, э, чтобы что? Ну, понятно, что Твиче, но как бы есть же Кикком специально для казино открытый. Чтобы что? Зачем и почему? <сёк> У меня, кстати, там игровой стрим был. А, он и на Твиче тоже был. Ничто. Я проходил «Пираты Карибского моря». Смотрели мой последний игровой стрим? Позавчера. Или вчера? Позавчера. Вчера. Позавчера. А я забыл. Абармот 100 рублей на тренинг по варке уранового плова. Понятно, спасибо. Понятненько, понятненько. Спасибо большое всем, кто пришел. Уже 181 зритель. Мы прям тащим, да? Я не знаю, из-за выходных вы приходите или время какое-то хорошее. Вот как-то не могу я никак вот прощелкать, прочувствовать это. Обнаружил еще, знаете, вот вчера посмотрел что вот больше всего просмотров, вот вчера приходило зрителей, почти 200 набралось, 198 в конце было, сейчас уже 181, что тоже очень неплохой результат для последнего времени. И до этого тоже пришло зрителей на стрим. Знаете, чем они отличались от всех остальных? У них на превьюшках были не просто картинки, а были еще и надписи, и эти надписи были сделаны. Ну вот Вот у сегодняшнего стрима надпись сделана... Она сделана руками. Я сделал это на планшете при помощи стилусов Procreate. И те... Вчерашняя превьюха была в Procreate сделана. Ну, миджорни, но наложенные слои. И вот та, которая несколько дней назад тоже там с желтым этим... Ну, там видно, где я руками написал название. Не шрифтом, а прям руками написал. Прям ручкой нахуй написал название на самой превьюхе. Может быть, таким образом... Ютуб такой смотрит. О, ебать, этот, наконец, стараться начал на превьюхах. Там, руками пишет название. Я не знаю. Сегодня полнолуние. Семь книг Кости из десяти. Ну почему же я не популярный? Как же стать стаканом? Что такое много денег? Ах, ах, ах простите. не, я не буду писать. Это же что это за книги? Это не книги. Нет, я буду писать худлит. Я хочу худлит. Меня только худлит интересует. Меня не интересует это, блядь, что... Почему я не популярный или что? Как? Нет, инструкции нахуй не нужны. Погода испортилась. Вот я сижу дома и не нарадуюсь жизни, плавая в море голышом. А не радуюсь жизни, плавая в море голышом. Ну, у нас вот море есть, но мы ни разу не плавали в нем, тем более голышом. Медуз кормить, э, этих пылевых был, блох. Там Бнейл работают это факт. Или что, сегодня привлекательная картинка, кстати? Скажи это Коле Росову про превью. А что? Он же всегда превью делает. Он же там какой-то мастер-дизайнер. Что не так-то. Он же говорил, что. Не говорил, а как бы как минимум делает каждое превью, нет? Много денег, количество. По Москве удачное время. А, как найти себе цель? Все говорят о том как их достигать, разбивать на небольшие задачи, двигаться по пути и так далее. А что делать, если такой цели нет от слова «совсем»? Так как не найти? Ее не надо искать. Я уже говорил об этом неоднократно, но последний раз довольно давно. Ее не нужно искать, ее нужно просто выбрать. Просто выбрать и навязать самому себе. Они все уже есть, все цели. Тебе не нужно э, выдумать какое-то новое занятие, до тебя не существовавшее в человечестве. О, голая жопка ходит. Эм, э, И ты не можешь, как я уже сказал, что-то найти, потому что найти нужно какие-то критерии, какую-то цель преследовать. Нет, тебе нужно просто выбрать. Ты сидишь такой, блядь, хочу красить фигурки от Вархаммера. Хочу писать книжки, буду писать книжки. Хочу фотографировать. И фотографируешь. Не потому, что у тебя есть предрасположенность к фотографии, не потому, что у тебя, упаси Боже, слух есть, чтобы заниматься музыкой. Как мы видим, никому не нужен слух, чтобы заниматься музыкой. Еще что-то. Нет. Для того, чтобы у тебя была цель, ее нужно выбрать. Просто выбрать. Просто такой сидишь такой, ну пусть будет это. Ну, можно, конечно, руководствоваться тем, что тебе нравится, чем заниматься, и все. А не потому, что это хорошая цель, реализуемая цель, какая-то она рациональная или монетизируемая. Нет, это все хуйня. Привлекательная, но самая топовая пикча была на стриме «Тяжела моя ноша». Я заскринила и друзьям показывала. «Тяжела моя ноша»? Сейчас проверим, что это. Может быть, это та и есть? Где-то тут соблазняют голыми телесами. Да, еще так нагревается, ебать. ну, А нет, не сильно. Или сильно. Или я не понял. Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Сейчас я открою. Ой, что то весняк. Анастасия, у тебя не было проблем с интернетами? Нет. Понятно. Речь такие конфетки были холодок. Алина, 100 рублей с покрытием комиссии. Твой маркетинг на меня сработал. Спасибо большое за покрытие комиссии. Аноним, 100 рублей, спасибо большое. Ну, на двух человек сработал. Вот такой я был бы тренинг личностного роста, да? Я говорю, и из 182 человек, что? Правильно, два покупаются на мои слова. Вот уж тренер, так тренер. Так, что мне ничего не открывается-то, я понять не могу. Что за хуйня? Угу. Выключить? А, повернуть. Ребята, извините, да не тыкай ты меня так после стрима потыкаешь. В общем, я что хотела сказать, не знаю, сказал ли вам Петр Борисович или нет, но мы выяснили по поводу перелетов и оказывается, увезти собаку будет стоить тысячу долларов. но ну, это плюс-минус, потому что нам тоже нужно будет определенными рейсами ехать. Все это выйдет в примерно 300 тысяч рублей на троих. И мне уже предложили, сказали, усыпи собаку. В чем проблема? Но я так не могу. Короче, все ваши донаты пойдут на переезд. Надеемся, что он будет в самое ближайшее время. Поднажмите. Сейчас тяжело. И Я все это уже сказал, и про сумму, и про все это. А мне сказали, типа, как посмотреть ролик Хованского, где он рассказывает, как собаку разорвать в две части. А мне просто написал он такой, может, ты просто усыпишь, как бы, в чем проблема? Ребят, так нельзя делать, так нельзя делать. Понятно. А то, представляешь, вот, неугодным станет кто-то из подписчиков, заболеет, а им жена такая говорит... Ты стал больной, кривой,
1: мой, я тебя решил задушить.
0: Такая какая разница от того, что мы увезем мячика, его судьба все равно не изменится. Все равно так же и будет, и с нами будет так же. Про Филиппины не смотрел? Нет, про Филиппины не смотрел. А что для тебя мерило успеха, после которого бы ты поверил в себя? Наличие постоянного крупного дохода и все? Да. Да. оно на самом деле, как я уже говорю, это та же самая цель. Вам кажется, что она меркантильная и что она завязана только на деньги, и что я там какой-то ханыга? Я еще раз повторяю и подчеркиваю. Нет, вы не понимаете, что я просто это все конвертирую в деньги. А на самом деле у меня точности та же самая цель, что и у других. Большой стабильный доход в полмиллиона рублей говорил бы, о том, что у меня есть огромная база преданных зрителей, которым нравится меня смотреть и хочется слушать то, что я говорю. Потому что иметь 500 тысяч дохода со 100 зрителями невозможно. Такое можно иметь, только если у тебя будет больше 2000 зрителей онлайна одновременно. Понимаете, они не, не бывает так, чтобы у тебя был большой доход, но при этом ты был бы неизвестен, тебя бы никто не любил. Так не бывает. Поэтому, когда люди говорят «я хочу быть известным и популярным», это подразумевает, что там будут деньги. Они говорят «я хочу быть известным и популярным». Ну, давайте я тоже буду говорить. Ребята, меня мерило и успеха – это 5000 зрителей, от 2000 зрителей онлайна. Окей? От 2000 зрителей онлайна постоянных с перспективой роста, то есть чтобы чуть-чуть еще увеличивалось постепенно, и тогда я был бы счастлив и считал бы себя реализованным человеком. Да? И о деньгах ни слова. Так. Так, как то привьюха называлась-то, говорите? Привьюха-то-то, сейчас. Тяжелая, что-то тяжела, ноша моя, да? Сейчас посмотрим. Пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас я посмотрю, у которого, блин, там было что-то 6 тысяч просмотров у стрима. А, что с подкастами не так, называлось. А где тяжела ноша моя, я что-то не вижу такой вообще. Блять. Не найдено. Тяжел. Не найдено. На другой странице давно слишком было, что ли? Не вижу такого такого стрима. Пишу в поиске. Нет такого стрима. Вот. 6 тысяч просмотров на стриме. Что с подкастами не так? И там тоже я ручками рисовал, писал. А тяжела ноша моя. А, вот она, вижу, ага. Ну, понятно, что ничего не понятно. Да что глаз так слезится, а? Я понять не могу. Слезится и слезится, слезится и слезится. Так. 195 зрителей. Спасибо. О, аноним 100 рублей. Еще 100 рублей. Аноним. Спасибо. Хочу работать на заводе, пишет Вячеслав. В путь. В путь. Я думаю, что на заводах сейчас прям, ну, если хочешь, реально иди. Ну, типа, работаешь руками физически, выматываешься, все хорошо. И нельзя сказать, что рынок перенасыщен желающими работать на заводе. Я думаю, что легко найдешь себе место. посмотрел превью норм да такие картинки точно работать будут <свы> <свы> кость чтобы деньги богатые были может начнешь челленджи выполнять не трэш например какие челленджи давай 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 какие челленджи давай? Uh, стрим назывался «Позитивная позиция». Про ношу написано на самой превьюхе. Да. Костя, в стиме распродажа, кстати. А нахуя мне распродажа в стиме? Чем мне там интересует? Разве что я бы купил, может быть, диско uh, Элизиум. Прикиньте, диско Элизиум пропал из App Store. А у меня App Store казахстанский. Я же поменял себе адрес. Я теперь uh, ну, пользователь из Казахстана. И у меня диск Elysium пропал, говорит, в вашей стране недоступен диск Elysium. Нихуя себе. А он только в App Store продается подходящий под МАК а, М1. Бы, как я понимаю, со Steam он запущенный через костыли. Или нет? Или они в Steam выложили МАК М1 версию? Я не могу проверить, не проверял. Может быть, в М1 тогда можно уже в Steam покупать за 700 рублей и играть в диск Элизиум. А, стрим позитивная позиция. Артем, расскажи... «Про то, как ты в Козе был. Посмотрел чего?» «Не, мы там были недолго, потому что мы как бы это был как перевалочный пункт во Вьетнам, и мы даже не снимали на постоянной основе квартиру. Мы посуточно снимали, и потом просто улетели, и все». Прям посуточно. Снимали, снимали, снимали посуточно, а потом просто улетели. И даже не жили в квартирах. Ну, в квартирах мы жили только благодаря подписчикам, которые давали нам приют в самые первые дни, когда мы приехали. Мне помогали целиком и полностью подписчики. То есть они направляли информационно, куда, что надо ехать, что устанавливать, как э, делать себе карту Каспи. И жилье, находили жилье и предоставляли сами жилье. За что огромное спасибо подписчикам. А, вот, прям, прям давали квартиры бесплатно жить а, по суткам. да. И потом находили в те места, куда мы едем, тоже находили нам места, созванивались, договаривались, чтобы мы туда приехали. И только И нам дали ключи, и мы заселились. Вот. А, в целом прекрасный опыт. Но, и, как я говорил, мы как перевалочный пункт рассматривали во Вьетнам. А потом мы во Вьетнам, когда поехали, во Вьетнаме пока здесь были, ввели закон о том, что э, не более 90 дней без виза рана можно жить на территории Казахстана. Вот. Стим-дек не купишь себе, не, не думаешь себе купить? Нет, не думаю. Даже если у меня будет 500 тысяч зарплата, не думаю. Нет, ничем меня не привлекает. Не вижу, зачем мне он нужен. Не хочу стимдек. Он... Большой, тяжелый, еще один свич. У меня есть свич для мобильного гейминга. Еще один мобильный гейминг мне не нужен. Тяжелый и все, и и дорогой. Не не хочу. Костя, без шуток. Если завод хороший, прям хороший, то это прекрасно. Не думаешь о работе после работы. Не думаешь о работе после работы. Копье откидал и свободен. Главное, чтобы был баланс между физическим и умственным трудом. Согласен, согласен с тобой полностью. Э, проблема в том, что... Ну, почему люди вообще не идут? Э, я, ну, есть, конечно, часть людей, которые говорят, что это не престижно. Но мне вот лично на престиж похуй. Э, хочется, знаете, работать на заводах, которые вот показывают там, в американских фильмах, когда ты там приходишь в, по форме, поработал и ушел. И ты на заводах даже в Америке ну, в общем, не получаешь тех денег, которые хотел бы получать. Вот реально с удовольствием вкалывают всякие вот нефтедобытчики, золотодобытчики, которых показывают на каналах Discovery. Они очень мощно, тяжело работают физически, но у них у каждого, блядь, свой личный пикап, там, да, оборудование дорогущее какое-то. Они реально зарабатывают деньги. А люди, которые ходят на завод также в Америке, они тоже не кайфуют, потому что, ну, вот ты работаешь, физически устаешь, а денег ты не получаешь столько, насколько устаешь. И вот если бы зарплата была соизмерима с тем, насколько ты устаешь, именно устаешь, то никакой бы проблемы работать на мануфактурах не было. Вообще любая проблема – это в том, что люди не хотят, не не хотят, а им просто не доплачивают, именно поэтому непопулярно. То есть легко и просто популяризировать физический труд, надо его просто больше оплачивать. Вот как говорят, знаете, там э, все любят говорить про дальнобойщиков американских, канадских, э, европейских, евротроксимуляторы делают. Это тоже физически тяжелая работа, возможно, однообразная, довольно стрессовая. По дороге едешь, вокруг тебя долбоебы на малолетражках, которые не знают, что такое мертвые зоны, в которых ты их не видишь. Но при всем при этом ты получаешь очень хорошую оплату труда за то, что делаешь. Над тобой не стоит начальник, он тебя где-то по рации там, кашито что-то гундосит, но в целом у тебя есть требования, у тебя есть GPS-локатор, который показывает, чтобы ты ехал, нужное время отдыхал, и все. И у тебя комфортное сиденье, комфортный современный тягач, ман с Вибастой, э, или как там это все называется. Ты там можешь поспать, поесть, э, едешь себе спокойно, слушаешь музыку, какая тебе интересна, и получаешь за это хорошие деньги. И поэтому это так популярно. Поэтому об этом ролики снимают. Если бы где-нибудь на заводе, знаете, хоть в Швейцарии, хоть в Бельгии, на завод ты приходил бы и получал бы свои 10-12 тысяч долларов, тяжело вкалывая, то об этом бы тоже снимали ролики, я думаю. (свык) Считаю, улететь из КЗ было дикой ошибкой. Ты же понимаешь, если там убрали визаран, значит бюрократия готова выдавать ВНЖ. Отсутствие визарана – это хорошо, как же вы понять не можете? Так на свече же нет нормальных игр, вроде только обрубки. Нет, я говорю только про свечевские эксклюзивы, я, я обрубки не покупаю. Я не покупал там Ведьмака какого-нибудь или еще что-нибудь. На самом деле, если пойду на завод, то не просто работягой, а инженером. Сейчас стоит выбрать между более-менее денежным заводом и менее денежной аспирантурой. Но аспирантура-то, скорее всего, вообще безденежная. Не знаю. Аноним 159 рублей. Спасибо большое, Аноним за 159 рублей. 90-180 – это обычная практика. Отсутствие коридоров, где выехал-заехал сразу, говорит о том, что бюрократия не готова выдавать документы другого рода. Я сейчас на траке в Вайоминге, не все так сладко. Артем пишет 2 доллара. Ну что значит не все так сладко? Ты сейчас вот расскажешь, вот если по-честному, да, то твои не все так сладко, скорее всего, они будут, знаешь, такими, блядь, жиру беситься. Ну, не, ну ты сейчас скажи, вот что не все так сладко. Я смотрел ролики, да, про минусы, ну про то, что, понятное дело, что ехать по дороге – это стресс. Это да. Во-вторых, там про… Везение разных грузов, что нужно там успевать, и у тебя там сроки поставлены, что либо ты везешь более дорогой груз, но скоропортящийся, что ты там сам должен погрузить взаимодействие с этими с, как они, операторами, которые тебя постоянно должны кинуть хотят, вот эти промежуточные звенья, которые на телефоне сидят. Я это все слушал, но это, понимаешь, не внушает доверие. Не, не, не внушает доверие, а как правильно сказать? А, ну, это не причины бросить вот эту работу, то есть, или причины бросить вот для тебя. Ты хочешь сейчас бросить работу, то есть поменять ее на что-то другое. Ты видишь какую-то перспективную другую работу для себя, русскоязычного, как минимум, экспата, зарабатывать такие же деньги каким-то другим способом? который подразумевает меньше э, Горького. Ну вот есть они способы. Потому что сейчас, когда мы зададимся этим вопросом, то выходит, что ты не хочешь сменить работу, потому что ну, реально зарабатывать такие деньги другим способом ты не можешь. А это значит что? Что по соотношению трудозатрат, получаемого говнеца, несладкого, горького, и э, получаемых за это денег, это одна из лучших работ. Или Нет. Или да. Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Непонятно же. Тоска за мною гонится от прошлого бегу. Уйди, прошу бессонница, забыть его хочу. Тоска «За мной гонится от прошлого бегу». Вот мы опять чуть-чуть не добрали до 200 зрителей. Почему? 196, 197, 194 и упали до 181. Почему зрители разбежались? Непонятно. 211 рублей. Аноним. Аноним. Кто говорит? Аноним. 211 рублей. Спасибо большое. Аноним. Если бы я мог зарабатывать столько же, бросил бы. Ну, так я и говорю, я и говорю, получается, что это самая удобная и высокооплачиваемая зарплата при тех усилиях и при том уровне говна. Таска за мною конница от прошлого бегу. Уйди, прошу бессонница, забыть. Его хочу. Так, сейчас мы, блять А что это такое? А как это? Или подожди. А, вон на что. Сейчас я открываю повестки. Опа, накидали мне тут повесток опять. Опа. Компанию Walt Disney обвиняют в том, что женщинам там платят меньше, чем мужчинам. Сотрудники попросили местного экономиста проанализировать данные о зарплатах в компании, и он выяснил, что Дисней платила платила женщинам в среднем на 2% меньше, чем мужчинам. На 2%, ребята, ебаный насрал. Это как будто бы у вас бы зарплата была 100 тысяч, а у женщины 98. Это же безумная разница. Но она, конечно, есть. Но мне кажется, она не настолько безумна, как хотели бы это преподнести. Чем мужчинам? Из-за этого с 2015 года сотрудницы недополучили около 150 миллионов долларов. В Дисней назвали обвинения несоответствующими действительности. Ну, а, блядь, а, а что бы они сказали? <связать> Слушайте, справедливо никто никогда не признал своей неправоты. Никогда. Друг из Австрии только что написал, сколько стоит пиво. Хорошее в среднем полтора и 1,70 за евро за банку 0,5. Средняя цена доллар доллар доллара. Евро, Евро 2. Почему в Австралии? А, Австрии, блядь. Ебать ему дило. Как в комедиях, знаете. Читаю Австралия, Австрия, Австрия. Хорошее пиво 1,5-1,7 евро за 0,5. Средняя цена евро, евро 20 за 0,5. Бывают акции и 24 банки по 0,5 стоят по полдоллара, по пол евро. Два яйца равно 2000 сверху справедливо два яйца равно 2000 сверху справедливо чего вот что написано два яйца аноним 338 рублей спасибо большое аноним за 338 рублей не понимаю 2 яйца костя назовешь 5 твоих любимых альбомов музыкальных Саундтрек к фильму «Мертвец» от Нила Янга, «Дифтонс» «White Pony», «The Fat of the Land» «Пролежней», «Californication» от «Red Hot Chili Peppers» (coughs) и... какой бы еще назвать пятый какой бы еще пятый назвать даже не знаю даже не знаю Ну давайте, пускай будет Daft Punk, то ли Discovery, то ли Homework. Я забыл, кто из них. Где песня Мейклов? под которую пять я танцую. Пускай это будет. Это про более высокие зарплаты у мужчин. Два яйца равно две сверху. А, понял, наконец-то. Не две а два процента сверху. Два яйца, 2%. процента. Точнее, даже не так, потому что 98 – это же 2%, а 98 – это же, ну, наоборот. Два яйца минус, 2% минус. Какая разница, сколько стоит пиво? В потребительской корзине оно составляет 0,1%. Согласен, согласен. Ну, нет, ну, про Австрию, Германию там, очевидно, дороже. Так что там, как бы, какая разница, сколько? просто мы про пиво заговорили. Нам все равно туда не светит, То нас туда пустит. С нашими немытыми харями. Тарифы на сотовую связь в России могут вырасти в ближайшее время. Минцифры поддержала просьбу сотовых операторов ежегодно поднимать тарифы на размер инфляции плюс 5%. Нихуя себе, на инфляцию плюс 5%. Дополнительная наценка нужна мобильным операторам для развития сетей. Если. Брать в расчет официальный уровень инфляции сегодня два половиной процента, то рост тарифов может составлять семь с половиной процентов в год. Ну, развитие сетей, ну и плюс к тому, что еще, насколько мне известно, есть проблема с санкциями и ввозом оборудования. Это нам кажется, что сотовая связь как бы незыблема, она на самом деле держится на очень-очень большом количестве оборудования. Мы как-то забываем с вами тот простой факт, что все эти новые современные средства связи, там 5G, 4G, они вообще-то работают условно в зрячей... Доступ... Как это правильно сказать? Как правильно выразиться? В общем, только на, на расстоянии, на, на видимом расстоянии. Никаких тебе там огибаний э, земли нет. То есть вышка сотовой связи должна быть видна, чтобы связь была. Поэтому этих вышек сотовых связей до хрена. И они, как и любая техника, находящаяся на улице, довольно быстро выходит из строя и она очень стоит дорого, и ее регулярно нужно менять, эту технику. И вот эта техника, она поставляется всякими иностранными компаниями, которые объявляют тоже санкции и все остальное. То есть нужно все это завозить в обход санкций. И это, знаете, это не как завести, там, например, условный один Сапсан. Сапсан, по-моему, делается фирмой Siemens. И Siemens тоже там вроде морду воротил, но по контракту все равно должен обслуживать Сапсаны. Но Сапсан – это штучный товар. То есть их все равно, ну сколько там этих сапсанов, входящих между э, Москвой и Питером. А сотовое оборудование, их там тысячами в каждом городе, и они требуют вот прям регулярной замены. Прям регулярной, то есть нужно на поток ставить замену, и оно все вдруг стало дороже. Оно не пропало никуда, как я уже говорю, просто стало дороже. Почему? Ну вот из-за санкций стало дороже. Друг из Австрии рассказывал, что там есть пиво, производитель которого имеет и свой пивной завод, и свои поля по выращиванию сырья для пива. Замкнутый цикл производства и контроля пива. Молодцы, я думаю, что это не редкость. Что, хмель солод выращивать? Не думаю, не проблема. Ух. Фарс 10 долларов. Спасибо большое, Фарс, за 10 долларов. Прочитаешь про мой опыт на траке: Два года в жизни в США. Нихуя себе. А, ну нет, не такой уж большой текст. Типа простыня текста, но на самом деле она написана для. А, это вот Артема написал. Я, судя по имени автора, вижу. А, статью в газете, в нашей газете казахстанской, да? Хм, давайте прочитаем. Два года в жизни США. Подводим итоги. Интересно, что вот твою статью да, на казахстанском ресурсе, я не знаю, государственный он или нет, но напечатали. У меня почему-то есть подозрение, что не напечатали бы такую статью, рассказывающую о том, как жить хорошо за границей, или даже нехорошо на государственном ресурсе, в какой-нибудь газеты российской. Почему-то кажется, что нет. Могу ошибаться, ничего не утверждаю, дорогие друзья, но могу, но так предполагаю. Так, два года в жизни в США, подводим итоги, и это номер газеты от 10 июня 2021 года. То есть ты уже четыре года там, не два года, а 4, потому что это статья двухлетней давности. Я же подозреваю, что за два года все изменилось, и, наверное, в лучшую сторону, или нет, сейчас узнаем. Получил хлебные корочки, проехал по стране на грузовике, перестало тревожить ностальгии. 12 июня стало для меня особой датой. В этот день, в 2019 году, я впервые прилетел в Соединенные Штаты Америки. Хороший повод рассказать о прошедших шести месяцах с момента моей последней публикации о жизни в этой стране. Управление монстром. Что за обедки хлебобулочных «Что за объедки хлебобулочных изделий, спросите вы, прочитав подзаголовок статьи?» «Хлебными корочками русскоязычные мигранты называют водительские права на управление большегрузными автомобилями, траками, потому что с этими корочками ты всегда сможешь заработать себе на хлеб. Именно их ты я и получил». Без особого труда нашел, точнее даже выбрал себе компанию для стажировки с последующим трудоустройством и отправился из Нью-Йорка в Чикаго. Фирма компенсирует до 150 долларов на билеты, поэтому летел я первым классом. Планировал начать зарабатывать не по 1000 в неделю на маленькой машине, а по две тысячи на большой. Но что-то пошло не так. Уже во время трехнедельной стажировки, фактически работая, работе в команде со, со, с опытным водителем, я в полной мере осознал, насколько непросто управлять такой махиной. Что-то у меня такое подозрение, что я эту статью читал. Это единственная независимая газета в области. А-а-а. Мне кажется, что я эту статью читал. Прям почему-то мне, блин... И вот, когда я привел пример про вот все, что я сказал про траки, я, походу, сказал все это из этой статьи. Про этих операторов которые и про то, что грузы можно возить разные по разной стоимости, но типа требование быстро успеть и ты этого не успеваешь и простаиваешь. Это тоже в этой статье, когда ты рассказываешь о том, что типа в неделю условно ты там можешь сделать какое-то количество рейсов и типа зарабатывать хорошие деньги, но в реальности ты не можешь делать такое количество рейсов, потому что ты приезжаешь и простаиваешь тупо в очереди, как на погрузку. То есть тебя неправильно р- расставляют в очереди какие-то операторы. И ты приходишь и, типа, несколько часов тупо стоишь и ждешь, когда тебе нагрузят. И теряешь это время. Это в этой статье? Если это в этой, то я, по-моему, читал. Ну ладно. Насколько непросто управлять такой махиной. И вроде особых иллюзий у меня по этому поводу не было, все же год проездил на маленьком фургоне, но я, честно, даже не представлял, как тяжело мне будет осваивать новую профессию. Начнем с мелочей. И сразу закроем мою любимую сортирную тему. В прошлой статье я рассказывал об уникальном туалете в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев с датчиками движения для выключения света. А в этот раз я хотел бы описать процесс похода в туалет водителя-дальнобойщика. «Клянусь, что все так и было. В первый же рейс мы поехали через Близзард, переводится как «буран» или «снежная буря». Кучу валяющихся по обочине траков натолкнули нас на мысли о том, что хорошо бы уже остановиться. Успели занять одно из последних мест на трак-стопе, в стоянке грузовиков при автозаправочной станции. Стоянка была не самой большой, на несколько сотен грузовиков, но идти мне до здания пришлось не меньше, чем 300 метров, а может и полкилометра. По колено в снегу, по морозу, с диким ветром. Я так замерз, что для обратного пути купил себе утепленную балаклаву. И да, это не та же проблема, когда в Казахстане у многих детей в школах туалеты расположены на улице. На траках работают взрослые люди. Это их выбор. К тому же сам туалет на заправке находится в помещении. Но факт остается фактом. У дальнобойщиков туалеты иногда расположены не то что на улице. А на соседней улице я просто промолчу о том, что делали дальнобойщики в Техасе, когда там из-за холодов лопнули трубы водоснабжения и канализации. И после того, как люди попытались согреться, включив обогреватели в своих домах, лопнули и трансформаторы, оставив весь штат без электричества. Все же не сдержусь и не стану молчать. Без электричества перестали работать насосы. Так что без воды остались даже те, у кого не лопнули трубы. Кроме того, перестали работать бензоколонки. И многие просто побросали свои машины на заправках. А трак-драйверы оказались на стоянках, кому хватило места и не помешали доехать в сугробы с нерабочими туалетами. Так что водители, простите, срали в гору. Месяц в аду. Так. Сейчас. «За 21 день стажировки я так и не научился парковаться на траке задним ходом под углом 90 градусов». А такой маневр нужно делать как минимум на загрузке и разгрузке. Плюс, если хочешь остановиться на стоянке, а не на трассе. Несколько раз меня пытались научить. Вроде у меня даже получалось, пока мне подсказывали. Но я воспринимал такие случаи исключительно как чудо. Все остальное время просто давил на педаль 11 часов в день и мчался по разным штатам. После стажировки я также случайно, чудесным образом сдал экзамен запарковавшись задом, и мне выдали персональный трак. Чувства меня в этот момент переполняли. Осознание того, что ты теперь водитель такого монстра, оно прям очень грело, но недолго. На следующий день мне дали первый груз. Полчаса пытался заехать в дверь на загрузку. Потом уже вышли водители из соседних траков, и еще полчаса помогали мне, подсказывая, куда крутить руль. Спустя час я таки встал на загрузку. «Отмучился», — подумал я. За предыдущие три недели, чего я только не возил, и легкие грузы, с открытым, с, который, с которыми сдувает ветром, и тяжелые 20 тонн стейков, с которыми на любой холмик приходится буквально ползти, а с горы лететь без тормозов, они скорее сгорят, чем остановят трак. Оказалось, что даже бутилированная жидкость, в принципе, а не только цистерна, значительно увеличивают инерцию. Ну и что же меня, опытного трак-драйвера, смогло удивить? Просто впервые мой трейлер загрузили под самый потолок, поэтому центр тяжести стал выше. На первом же повороте, куда я входил, как по книжке на 5 миль в час медленнее рекомендуемой скорости, я чуть не очень сильно испугался того, что машина перевернется. Я прям почувствовал, как пахнет страх. Оказавшись с грузом на дороге, сразу позвонил в отдел кадров, извинился, сказал, что работать на траке я не смогу. И попросил, чтобы мне искали грузы назад в Чикаго отдать машину. Очень неудобно перед людьми вышло. Очень стыдно было самому себе в этом признаться. Сексист во мне говорил, что раз даже девушки могут управлять траком, то и я смогу, но нет. Как минимум не все так легко для меня. Итак, я с грузом уезжаю от базы, а это означает, что одну разгрузку э, и еще один груз, три маневра. С горем пополам разгрузился и взял новый груз. 20 тонн мороженого. В этот раз побил все рекорды. Заезжал изж, на загрузку полтора часа. «Так работать просто нельзя. Не останется времени на дорогу. Ты сможешь опоздать на разгрузку. К чему это может привести, я вам сейчас расскажу, так как случайно пришлось узнать». Ночевать, к счастью, пришлось не на дороге. Получилось передом заехать на парковку под углом в 45 градусов на зоне отдыха. Поспал необходимые часы, проснулся и начал предрейсовую проверку машины. Точнее, хотел бы ее начать, но как только вылез из кабины, увидел, что у меня сломался рефрижератор. «Ночью, пока я спал». Просто горит красная лампа тревоги, а у меня 20 тонн мороженого, если вы забыли. Помните, как я почувствовал запах страха в прошлым грузом? С этим грузом я просто нахлебался огромным половником. Диспетчер нашел мне мастерскую, где могут починить рефрижератор, куда я и поехал. Оказалось, что порвался какой-то ремень. Из-за того, что я потерял время на ремонте, опоздал на разгрузку. А в компании не предусмотрели дополнительную морозилку на 20 тонн мороженого для опоздавших водителей и назначили мне следующую разгрузку через неделю, когда у них будет свободное место. Так что я просто стоял неделю на трак-стопе и спал за 100 долларов в сутки». Столько компании мне платила за простой, в заведенном траке, с заведенным рефрижератором всю неделю. Сколько могли стоить все последствия этой поломки для компании, даже сосчитать не буду. Нифига себе, неделю, это реально, ты просто опоздал на разгрузку, неужели там нельзя как-то, блядь, ну, типа, они что-то типа тютелька в тютельку, но вот ты же полтора часа, ну, но расставлять, когда на стоянку, на, на загрузку. Значит, остальные ждали полтора часа. Значит, был вот этот расхлеб в полтора часа. Значит, есть расхлеб полтора часа здесь, полтора часа здесь, полтора часа здесь, чтобы найти место, куда тебе впихнуться. Сколько разгрузка идет? Ну, 20 тонн мороженого. но он уже на палетах. Ну, сколько? Целую неделю? Примерно так же, только грузил ваши чертовы фуры, Беру свои слова обратно, мне 100 долларов не платили. За время вынужденного отдыха вновь стали посещать мысли о том, что, возможно, смогу работать на траке, мол, просто надо успокоиться. Но как только пришлось заезжать на разгрузку, все повторилось. Это действительно то, чему нужно учиться, и мне, судя по всему, учиться долго. После этого отвез еще один груз в попутном направлении и отдал машину компании. Прошло уже больше трех месяцев, и мне до сих пор неудобно перед людьми и очень стыдно перед собой за то, что такое простое дело мне не далось. Такие провалы очень сильно подрывают самооценку. Старый добрый фургон, которого я начал, к которому вернулся. В прошлой статье я рассказывал о том, что ностальгия – это не просто слово, а очень сильное чувство. Я сейчас скажу, что стресс – это тоже вполне себе физическое ощущение, физически ощущаемое состояние. И так как я раньше этого не знал, Можно с уверенностью сказать, что это был самый стрессовый, тяжелый месяц в моей жизни. Но время лечит, и человеческий мозг в моем случае работает удивительно оптимистично. Я все еще помню о том, как тяжело давалось обучение, но уже забыл, как чувствовал себя из-за этого. А вот чувство удовольствия – это сознание управления такой махиной, когда летел по трассе. Помню, как будто это было вчера. К тому же у меня от приключения остались хлебные корочки, в случае чего всегда можно будет пойти работать с напарником. Мне хочется так думать, его полученные они были в прямом смысле слова кровью и потом, а потрачено на них было слишком много времени и денег. Но хватит о грустном. Покатавшись на траке, я вернулся на старый добрый фургон, причем на тот же самый, к прежнему работодателю. И это в первые недели было прям отдых, честно вам говорю. Быть водителем маленькой машины по сравнению с грузовиком это не работать вообще. Можно заехать в любую почти кафешку, на любую почти парковку. Есть только два лишения. Кровать, короче, и на полмиллиона тенге в неделю меньше заработная плата. На полмиллиона, нихуя себе. В неделю. в неделю на сто тысяч в неделю на сто тысяч блять на 1114 четырнадцать долларов в неделю нихуя себе Кстати, о кафешках. В США, если не брать в расчет сетевые места общепита, такие как Макдональдс, Бургер Кинг и подобные им, интерьеры зачастую удивляют. В одной кафешке висела карта США, где каждый штат выложен номерным знаком этого штата. Под потолком повесили автомобили и мотоциклы. Стены также украсили дорожными знаками. Одним словом, люди заморочились. «Я уже как-то писал о том, что в США очень трепетно относятся к истории. Тут очень много отличных музеев, еще больше сохраненных исторических мест. Если многие музеи до сих пор были закрыты, то для того, чтобы, пойти к не... то для того, чтобы подойти к некоторым историческим местам, разрешения спрашивать не нужно. Так мне удалось побывать возле дома, в котором жила банда Бонни и Клайда, в городе Джоплин, штат Миссури». В этом самом доме после перестрелки с полицейскими был обнаружен фотоархив банды. Его растиражировали местные СМИ и сделали преступников известными на весь мир. Во время работы часто проезжаешь через интересные места. Одно из таких – зона отдыха, на которой установлена «ракета». Я даже отметил это место на карте, но заехать туда всегда не хватало времени. В середине мая повезло с грузом, взял его в пятницу с разгрузкой в понедельник. Ехать было всего-то тысячу миль, и путь пролегал прямо через данную точку. Оказалось, что это ракета «Сатурн-1Б». Находится она на въезде в Алабаму, в 40 милях от города Хансвилл, где и разрабатывали все ракеты семейства «Сатурн», включая те, что летали на Луну. Последняя из запущенных Сатурн 1 б участвовала в программе Союза Полон. Так как раньше я ее видел только ночью и знал, что она красиво освещается, провел там весь день, дождался, когда включит подсветку и сделал пару фоток. В общем, очень обидно получается. В США образованные люди ассоциируют Казахстан не только с СССР и Баратом, но и с пуском ракет космической станции. С приземлением экипажа МКС. А вот посмотреть на ракету-носитель или на космический корабль в Костанае негде. Особенно печалят последствия новости о том, как разрисовали гниющий в ангаре буран. Он же вне ангара в людном месте стоил бы дороже золота. Вывалить кучи тонн золота могут многие, а конкретно этот шаттл, он такой один». И очевидно, что в будущем таких проектов больше не предвидится. Это же просто история, это же интереснейшая тема для многих любознательных людей в мире. Только представьте, что где-то в Кустанае будет стоять настоящий космический корабль «Буран» с одной с удобной лестницей, чтобы ограждения не мешали обзору. Рядом еще спусковой аппарат типа «Союза», может, макет ракеты, настоящий ракетный двигатель. Вы бы хотели сходить в такое место? Да все школьники Костанайской области посещали бы такой музей. Любой человек, проезжающий через Костанай, если бы его позволяло время, хотел бы посетить такое место. Эх, мечты-мечты. А ведь правда, просто сидим на золоте. Любой бизнес э, хотел бы оказаться рядом с таким местом. Мы... Мы же умеем устроить коробки под футбольные поля. Просто поставить в такую коробку мусор, пока до него нет дела остальным. Прямо на футбольном поле, в крайнем случае. Через время футбольное поле вы сможете сделать значительно лучшего качества по уже новым стандартам. А вот историю создания бурана повторить уже не выйдет за любые деньги. Через время это уже будет «мусор» без кавычек. Давайте оставим нашим детям не только проблему глобального потепления, Опять вышло о грустном, но душа болит от бездействия властей. Но продолжим про интересное. Вернувшись на маленькую машину, я вернул и свое старое новое хобби – стрельбу из боевого оружия в тирах. Парадокс, чем больше оружия ты уже опробовал, тем еще больше оружия тебе хочется попробовать. Сравнить разные модели, калибры и так далее. Начал стрелять из оружия помощнее, впервые из автомата Калашникова. Так, в очередной раз, проезжая Техас, заехал сравнить пистолет «Сигс П-320» на который сейчас переходит армия США, с Беретта М9, с которого осуществляется переход. Даже не знаю, откуда я это знаю и для чего мне эти знания. Дальше фотография с пистолетом красивым Смит и Вессон 45-го калибра. Первые разы, когда я приходил в тиры, просто замечал знакомые названия производителей, знакомые в основном по компьютерным играм и стрелял по мишеням из спортивного интереса. После стрельбы становилось интересно, из чего же я стрелял. Начинал искать информацию, больше узнавал о компаниях, производящих оружие, о том, где и кто использует конкретные модели, почему именно их... Сейчас я нахожусь на уровне слишком тупой по сравнению с большинством американцев. Тут пользуются большой популярностью глянцевые журналы об оружии. Часто можно увидеть очередь диктиром и полную парковку перед ними. Если в прошлом году я думал, что пострелял уже из всего, то сейчас я знаю, что хочу пострелять из целой кучи еще не опробованного опробованного мною оружия. В общем, стараюсь больше узнать о разном, в том числе и для того, чтобы было чем поделиться с вами в следующий раз. Вот такая простыня текста. Спасибо большое. Ну, эм, история о чем? Ну, судя по тому, как написано, да, вот вообще, кажется, что, типа, надо было просто потратить побольше времени. Ну, кажется, вот так, да. Что, типа, единственная проблема была в том, что ты не умел парковаться. Адаптироваться к э, поворотам на тяжелой машине – ну, и не на 5 миль от инструкции меньше скорость брать, а 10 миль, да, то есть привыкнуть к тому, что вот когда-то есть тяжелый груз, когда-то есть груз с высоким центром тяжести, мне кажется, что можно было, опять-таки, как привыкать, то есть как это по бразильской системе, сразу из огня до вполня, то есть ну, прыгать в жар и Голыми руками таскать каштаны из огня никто, конечно, не хочет. В твоем исполнении моя статья кажется интересной. Спасибо за 10 долларов. Мне кажется, я тоже плоховато все-таки ее прочитал. У меня глаза слезятся. И я некоторые слова проглатывал или неправильно читал. Неправильно расставляя... э, Не не ударение, как? Слова начинаю забывать. Неправильно расставляя акценты. Во. Но это потому, что у меня глаз слезится, я еще побаливаю. Кажется, говорю из твоего рассказа, ты слишком мало описал своих ощущений того, почему ты именно отказался работать на большом грузе. Потому что единственное, что на самом деле, это ты просто не научился парковаться, и все. Ну, то есть сломался ремень, и рефрижератор сломался. Ну, такое бывает, случается. В крайнем случае, за простой тебе платили, бывало, но оно же не будет каждый раз такое повторяться, это раз. Один раз проехавшись с грузом с высоким центром тяжести, ты уже, в принципе, понял и уже, в принципе, знал, как входить в повороты в следующий раз. Но, опять-таки, это будет не каждый груз, и ты уже будешь знать, то есть ты повез мороженое, повез этот груз, повозил стейки, уже, в принципе, уже все знаешь, понимаешь? То есть, осталось буквально чуть-чуть попрактиковаться, мне так кажется. То есть, это не было сложным, ты просто такой, блядь, не хочу практиковаться, не хочу. Не хочу дальше въебывать, слишком много рисков, как тебе показалось. Но опять-таки понятно, да, потому что тебя, работав на фургоне, ждала. То есть, даже старый работодатель тебя принял с распростертыми объятиями, и все у тебя было хорошо. То есть, ты не отказывался от работы, и не падал в канаву и жил бичом, правильно? То есть у тебя была возможность работать дальше. Это раз. Но, во-вторых, конечно, разница в зарплате в тысячу долларов. Это сейчас я смотрю, в 1111 долларов. Это дохуя, это дохуя. Это прям прямо ощутимая разница. То есть это не как у нас, знаете, мой Костик, перейти ли мне на работу, значит, мне была зарплата 80 тысяч, а теперь предлагают 100 тысяч. Но ехать надо на 2 часа дольше до работы. Блядь, вот и хуй знает, ради 20 тысяч стоит на 2 часа э, времени больше каждый день тратить туда-обратно. Не знаешь, что человеку посоветовать. А когда разница, извините меня, в 1111 долларов в неделю, ребята. Разница в цене в 1111 долларов в неделю. Не в месяц. В месяц это натекала разница в 4 тысячи. Ты не ошибся? <coughs> Артем, <coughs> там нет никакой ошибки? Написал полмиллиона тенге. Я написал полмиллиона тенге разница в зарплате в неделю полмиллиона тенге полмиллиона тенге это с 98 тысяч рублей 111 тысяч 111 долларов «Водилы любят рефрижераторы, на них не нужно закреплять грузы ремнями». Да-да-да, я, кстати, статью, видимо, другую читал, но тоже очень похожую вот, от человека, тоже этим занимающийся. Вот он рассказывал, что да, что в его работу входит еще и закрепление груза. То есть грузчики-то грузят, но груз крепит он, потому что он отвечает за него в пути. И типа больше получаешь за перевозку грузов, которые шатающиеся, там типа трубы, доски, вот эту всю хуйню, потому что его нужно закреплять. Но Типа она физически сложная. То есть те, кто работает на фри- рефрижераторе, он условно подъехал, открыл и стоит. И как это? Пинает по колесу. чтобы Для чего пинает по-, по-, по колесу каждый дальнобойщик? Чтобы яйцо отлипло от ляжки. Правильно? За время пути. И второй ногой пинаешь, чтобы и второе яйцо отлипло от ляжки. А, Небережа, что следим. Ну, быстрее, быстрее грузим. но ну. что филоните, бля? А тут ты одежду у тебя тут надеваешь на себя какую-то э, грязную и перевязываешь, затягиваешь, потому что ты знаешь, как затягивать. Грузчики и не знают, как затягивать. И ты затягиваешь, и за, одновременно за это отвечаешь, и получаешь больше за это денег. Но и одновременно еще и трудишься. Опять-таки, это статья двухлетней давности. А ты говоришь, что ты до сих пор прямо сейчас э, на траке в Вайоминге. Это значит, что ты все-таки вернулся на трак? а не на фургон спустя еще два года. Э-э- Костя, он говорит правду. Я связан с логистикой. Водитель вполне может попасть на такой простой. Я н- не говорю, что это неправда. Я говорю, что это нерационально с точки зрения того, кто занимается логистикой. А 20 тонн – это полная машина. 20-24 тонны смотрят смотря от товара. В авто влазят 33 маленькие палеты, 24 больших, если не друг на друге. Красиво стелишь, товарищ дальнобой. Надо стрим из кабины запускать, как Женя Таран. Он раз в полтора года заводит, или хреново слежу, но редко в общем. А контента у тебя побольше явно пишет. Да-да-да, кстати, это довольно популярный контент. Но у меня такой вопрос. Я бы, например, технически мог реализовать стрим из кабины. Особенно показывают, что если это вот эти современные кабины, то есть рядом с место, оно просто свободное. Там люди устанавливают руль и играют, ну, в юмористических тиктоках, в евротрак-симулятор. Когда отдыхают, пересаживаются на место и играют в евротрак-симулятор. А как интернет работает? Просто ну 4G-связь, она же переключается между станциями. И я понимаю, если в городе при достаточно медленной езде ты можешь беспрерывно смотреть 4К-видео в Ютубе, потому что станции очень часто напиханы, и они как бы перекрывают друг друга. Ты еще не выехал из зоны действия одной, а уже попал в зону действия другой. Но когда ты едешь по трассе между городами, у тебя карта зависает. Во всяком случае, в России, в Казахстане. Потому что ты теряешь ближайшие вышки сотовой связи, потому что они друг от друга находятся на расстоянии, а за городом может вообще не быть. В Америке я подозреваю, что точности так же. Как они стримят? Если запись, понятно, а вот стримить в прямом эфире, почему не обрывается запись? Что у них за интернет-то такой? Там в начале статьи было про зарплаты вроде 2000 в неделю на маленькой машине и 3000 на большой. Круто по зрителям. Так, а сколько у вас зрителей? Еще ничего не вижу. Оу, перевалили за 200 зрителей. Отлично, дорогие мои. Спасибо, что вы все с нами снова здесь. Это единственный плюс рефрижераторов, что на них не нужно закреплять грузы ремнями. На этом плюсы заканчиваются. Так... Так, надеюсь, запись останется. Надо отойти. Конечно, останется. Всегда остаются. Куда они деваются? Все записи стримов остаются. Еще и выкладываются в аудио формате. Кстати, становитесь спонсорами на бусте ребята. Не забывайте становиться спонсорами на Boosty. Потому что спонсоры на Бусти обеспечивают начальное хорошее настроение. Только благодаря им у нас в начале каждого стрима. Есть тысячи рублей хорошего настроения. Пожалуйста, становитесь, если вы хотите, чтобы стримы продолжались, чтобы штанишки не спадали, чтобы я куда-то путешествовал, перемещался, рассказывал вам о новых местах, ныл о том, как мне не нравится в новых местах, но вам при этом нечего спросить меня непосредственно на стриме, то вы подпишитесь на Бусти или в Ютубе. Оформите подписку, и с меня регулярно, с вас будет регулярно сниматься монеточка. Мне будет регулярно приходить, и вы с чистой совестью будете смотреть стримы, зная, что вы поддерживаете формат. А также донатьте непосредственно во время стрима, чтобы он длился дольше. Приходите с хорошим настроением. На фургоне тысячу в неделю, а на траке две Я не ошибся. На трак сел четыре месяца назад, но полтора года проездил на фургоне с правами на трак ну, 1000 долларов в неделю разница, а в месяц, ну, то есть, так кажется, да, такой, 1000 здесь и 1000 здесь, но это в неделю, а в месяц это набирается лишних 4000 долларов. Лишних 4000, то есть, разница на самом деле не 1000 долларов, а в 4000 долларов, 4000 долларов или на фургоне, или на этом, на траке. Ну, извините меня, 355 тысяч рублей. Разница. Это только разница. Один ебет, другой дразнится. Это только разница. А а вообще тысячи, да? И плюс Это 8 тысяч долларов. У тебя зарплата получается, да? Вернулся 4 месяца назад на трак. Вот это, кстати, аноним. Спасибо, что стал спонсором на Бусти. Да, не забываем с вами, что если вы становитесь спонсорами на Бусти прямо Непосредственно во время прямого эфира, то ваша спонсорская подписка засчитывается в хорошее настроение прямо во время стрима. Так вот, спасибо за 5 долларов, Артем. Так вот, 4 месяца назад вернулся. Вот это, кстати, похоже, понимаешь, что на самом деле ты был не готов не потому, что там не умел задом парковаться... Или по инструкции там как-то неправильно ехал, и тебя сносило, и вот там ремень, еще что-то. Ты не был морально-этически готов. То есть, как бы тебе сказать, я не настаиваю, это не советы, ничего, это просто разглагольствование на какие-то высокие материи и все. Это как, знаешь, вот ты, например, живешь во Вьетнаме, ездишь на мопедике и считаешь такой, ну, машина здесь просто блаш. Ну, просто блажь. Ну, типа, ездить на машине – это просто ебанутым надо быть конченым, А потом года два проживешь и покупаешь машину. Потому что за два года езды на мопедике ты понял, в чем машина, как они ездят, зачем они ездят, почему. И что ты тоже можешь ездить и получать удовольствие от езды на машине. Но если я сейчас на нее сяду, я обосрусь. Я буду очень сильно стрессовать, скорее всего, попаду в несколько ДТП. А через два года сяду и поеду. Просто потому что вот впитал эту как-то настроение, ментальность и все остальное. В точности так же, как и в любом карьерном росте. То есть ты приходишь на работу, например, каким-нибудь джуниором, и через полгода тебе говорят «становись», там, тим лидом условно. Где такой «я нихуя не знаю, не умею не управлять людьми, не умею выстраивать процессы и все остальное». На самом деле, да, ты просто морально не готов, потому что ты тот же самый человек. У тебя те же самые лидерские качества. Они, по сути, ну, не прокачаются. Там наберешься какого-то опыта, но они не в управлении. А через два года ты поработаешь, ты видишь, как люди, все. Ты просто их всех прочувствуешь, прознаешь. Ты уже стал своим в в доску. Ты такой, теперь я могу набирать собственную команду. Хотя, по сути, ты тот же самый человек остался. Ты не ходил ни на какие тренинги личностного роста, чтобы становиться директором, чтобы управлять людьми, еще чего-то. Нет. Но через два года ты готов к этому. И ты идешь, и, и все спокойно у тебя получается легко и просто. Я так думаю, мне так кажется. То есть э, не было такого, секс- на самом деле ты написал в статье, что мне, э, я не, мне не нравится, я не справился. Ты не справился. Ты не справился, просто времени наступило, и все. Это как выслуга лет, понимаешь? Просто выслуга лет. И надо пересаживаться на большой трак именно проезде в два года. Именно проезде в два года. Вот именно проезде в два года надо пересаживаться. Хотя кто я такой? Могу быть неправ. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. В нашу любимую тему «Как стать успешным» часто вижу, что активно просят ставить лайки, чтобы трансляция рекомендовалась другим людям. Ну, давайте поставьте лайки, дорогие друзья, если вам нравится эта трансляция. Поставьте, пожалуйста, лайки, прожмите колокольчики, нажмите «Подписаться», включите уведомления, чтобы не пропускать следующие ежедневные эфиры на моем великолепном канале «Подкаст Константина К». Так и так, пам парам Минздрав Казахстана планирует официально признать целителей. Власти стремятся узаконить методы лечения, основанные на вере, основанные на вере в чудеса и использовании других средств, не имеющих достаточной научной обоснованности. На самом деле здесь кроется, как мне кажется. Немножечко другое. На первый взгляд может показаться, что что это за власти, которые верят в колдунство, в ценителей, в сущность виде гномиков, в то, что из кого-то выходит по утрам черепаха. Нет, на самом деле легализация любой даже такой спорной хуйни подразумевает, что ты с них будешь получать официальные налоги, что ты их можешь забюрократизировать. Понимаете, о чем речь? Это не потому, что Минздрав Казахстана верит в Таро, в астрологию, в прочую блабудень. Нет. Это значит, что сейчас они не под юрисдикцией Минздрава. и Занимаются какой-то предпринимательской деятельностью. Естественно, если они вообще платят налоги. Но в лучшем случае они занимаются какой-то консультационной эм, деятельностью и платят налоги как какие-то просто консультанты, торгаши, тренеры личностного роста, еще хуй пойми кто. А вот если вы внесете их в юрисдикцию Минздрава, то есть приравняете к врачам, то с них нужно, значит, что требовать? Лицензию на осуществление врачебной деятельности. И здесь уже под совестью не будет играть. Вот смотрите, например, приходит тебе человек, и он учился врача И ты ему даешь лицензию, ну там делать, открыть кабинет какой-нибудь там или э, больницу. И он набирает врачей, ты вы смотрите дипломы и такой думаешь, э, давать ему лицензию или нет. Вдруг там будут плохие врачи, потом же ко мне придут и спросят, так у проверяющего. И ты проверяешь их дипломы, и тебе человек говорит, а давай ты закроешь глаза за то, что у нас половина врачей э, бездипломные. Ты такой, блядь, они же будут лечить людей, а люди будут умирать. У меня как бы с совестью проблемы, они же реально врачи. А здесь как бы колдуны, они и так нихуя не помогают. То есть тебе приходит колдун такой и говорит, дайте мне лицензию. Ты такой говоришь, нет, не дам. Они говорят такие, ну вот тебе деньги, коррупционную схему. А ты такой, и у тебя э, никакого конфликта с совестью нет. Понимаешь? Потому что если ты дашь лицензию на врачевание, на, 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 на лечебную деятельность не врачу, то ты будешь там, знаешь, ну я не знаю, если у тебя совесть есть, хотя откуда, если ты чиновник, ты будешь такой думать, а вдруг я вот дал человеку, он угробит жизни. А здесь изначально никакой помощи нет. То есть ты ему такую лицензию даешь этому колдуну, а он и так не помогал. Он в лучшем случае не помогает вообще никак. То есть никаких сделок с совестью нет. Ты просто берешь с него деньги, чтобы дать ему лицензию. И все. То есть вы просто такие, знаете, это такой хитрый способ. Как будто бы э, какая-то одна, какое-то одно министерство, такое, блядь, нам, ребята, не хватает налогов. Что будем делать? Знаете, какой-нибудь, блин, сидит какое-то Министерство образования. Такие, блядь, нам деньги выделяют, а налоги мы вообще не собираем. Вот там Министерство торговли собирает налоги там с этих, да. Министерство алкогольно-табачной промышленности собирает налоги. А мы вот Министерство образования. Такие, что нам сделать? А давайте-ка объявим всех рыбаков учителями и будем воздавать лицензии на рыбалку. И за это будем брать деньги. Просто скажем, что все рыбаки – это учителя, что они занимаются образованием. Вот на это похоже, понимаете? И Минздрав такой, блядь, давайте колдунов всех к себе загребем, и пускай они платят не как ебучие консультанты, не как просто пассажиры какие-то ходящие, а пускай платят нам, как будто они лекари. То есть, на самом деле, это не говорит, что в них верится. Это просто такие, вот теперь они будут платить налоги нам. Просто одна такая группировка. Все, блядь, ребята, так, образование, -э 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 ВПК, вы все... Закрыли. Короче, колдуны наши. Забираем колдунов себе. Тренинги личностного роста – это, пожалуйста, вы забирайте нам нахуй. Ну, колдуны – это наше. Опа, а что это за бутылочка с коричневой жидкостью? А, эликсир оратора. Да, розовый. Говнище вообще. Я это вот пью, потому что пиво тяжелое. Пиво тяжелое, и пиво нужно пить холодным. А я заболел, у меня горло болит, у меня нос заложен, вы слышите. И пиво, ну, не захотелось пить. И вот приходится вино пить. Я уже какие-то, блядь, не пробовал пивасы, ой, винище здесь. Не проникся вообще кислятина. Ну, конечно, потом пьешь и продолжаешь его пить, и такой вот, как это, лонг-дринки. Вроде настроение поддерживается, а вроде кислятина, пиздец. Ни одного еще хорошего вина не попробовал. И не представляю, какой он может быть. Может быть, мне... Этот Парфенов бы угостил, я бы понял, если бы выпил хоть раз настоящего вина. А нету Саку. И наоборот новость. А тут наоборот. Это было про Казахстан, а это новость от другого повесточника. Тот был от Настасии, а это от другого повесточника. В Госдуме хотят ввести уголовное наказание для магов и целителей. Депутаты депутаты уточняют, что речь идет о мошенниках, от действий которых страдают здоровье россиян, обратившимися к ним за услуги. Если поправки примут, то они не коснутся народных целителей, у которых есть лицензия на работу. А что есть, оказывается, в России лицензия на работу целителей? Просто мне так интересно, знаете, уточняют, что речь идет только о мошенниках, от действий которых страдают россияне. То есть все колдуны, все, ну прям все колдуны, все астрологи, все тарологи, начиная с Павла Глобы, начиная с телеведущей, которая сидит вместе с Гузеевой, ну потому что они все мошенники, ну они же все мошенники, ребята, это же все не научная хуйня, если по-честному. Нет, вы поймите меня правильно, я не тот человек, который супротив всего этого идет, потому что я хочу верить в чудо, я люблю чудеса, я их не видел но я очень хочу увидеть, я хочу поверить в чудо, и я сам придумал не классический разум, да, я все время говорю о том, что есть какие-то, наверное, хотелось бы, чтобы существовали какие-то умения, которыми мы просто в силу того, что еще не открыли их, не умеем пользоваться. Но по факту все эти колдуны, как бы я не хотел в них верить и не хотел бы, чтобы они на самом деле существовали, на самом деле это обман и мошенничество. То есть... в лучшем случае ты просто отдаешь деньги и получаешь ничего. Но это же и есть мошенничество. И если по этому критерию, то от этих действий страдают все. Но не здоровье, конечно, россиян, говорит, от которых страдает здоровье россиян. Речь идет о мошенниках, от действий которых страдает здоровье россиян. Что можно сказать? Я ни в коем случае не рекомендую, но если вдруг в какой-то альтернативной вселенной вы решили стать магом, тарологом, родологом, э- мамологом и хотите зарабатывать, но при этом чтобы вас не штрафовали, там, не, не, не сажали, э- выдавайте безопасные советы. Безопасные советы. Главное, чтобы не нанести вред. То есть главный критерий – это не просто собирание денег и не принесение вреда. Не, 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 не просто за собирание денег и ничего не делание, а именно не нанесение вреда. Вот. Так что если вы в какой-то альтернативной вселенной попали по точности такой же закон, первое, что и главное и единственное, что вы должны запомнить, это не нанесите вред. То есть ваши советы не должны быть типа перестаньте питаться и питайтесь энергией солнца. Потому что потом эти долбоебы же не поймут, у них ребенок э, от питания воздухом скопытится и вас всех на шампуре. Не надо. Не нужны сложные рецепты, типа, блядь, голова летучей мыши, выкопанная на могиле, там сваренная э- в зубчиках чеснока. Этого тоже ничего не надо. Берите простые, говорите, давайте просто кипяченую или дистиллированную воду. Сами ее делайте, проверяйте, чтобы там не было никаких микробов, ни в коем случае не кишечной палочки. Ну уж над этим потрудитесь, извините, вы получаете деньги не за хуй собачьи, блядь. Вы просто обманываете людей, рассказывая им сказки, как и стримеры. Прокипятите воду, регулярно мойте посуду, хорошо, стерилизуйте ее, посуду эту, чтобы в ней не было никаких микробов, никаких палочек, никаких, блядь, ковидов и всего остального. И эту воду продавайте под видом заколдованной и говорите, чтобы пили ее, но только не более чем пол-литра в день. Потому что, понимаете, дурачкам вы скажете, там продадите эту чудодейственную воду, они как-то в ведро выпьют, а, блядь, в больших количествах можно сдохнуть от чего угодно, даже вода. В таких количествах становится ядом. Поэтому говорите везде под камерой не больше одной бутылочки пол Вода заколдована, заговорена, родологами зашепчена, космической энергией напитана, все вот это. И пускай пьют. От воды от пол-литра в день хуже никому не станет. И с вас все взятки гладкие. Это только если вы в альтернативных. Никому не рекомендую, Не, ни, конечно, никогда такой хуйной заниматься. Вот и все. Что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Мэр мексиканского города женился на крокодиле. Вы скажете, и что такого? Мне, ну, конечно, удивительно, что мэр мексиканского города женился на моей бывшей, скажете вы. Ну, может быть, она туда переехала, я просто за ней не слежу. Но нет, ребята, он женился не на вашей бывшей, а на настоящем крокодиле. Мэр города Сан-Педро-Уамелула в мексиканском штате Оахака, Виктор Уго-Соса, ну, если человека зовут Виктор Уго-Соса, «Женился на крокодиле», то, я думаю, как бы вопросы излишне, почему он женился на крокодиле. Кто пойдет за Угососа, Чтобы принести удачу своему народу, считается, что таким брачным союзом жители могут задобрить богов, чтобы те обеспечивали их дождями, хорошим урожаем и миром, и спокойствием. Будет ли у них первая брачная ночь, неизвестно. И, честно говоря, не очень хочется знать, будет ли у них первая брачная ночь. Не будет у них первой брачной ночи. Это не то, что меня интересует. Ученые в говне моченые, колдуны в белых халатах. Люди смогут вырастить третий набор зубов. Японские ученые... Утверждают, что нашли лекарство, которое позволит вырастить новые зубы. Они обнаружили белок, ограничивающий рост зубов. Новый препарат блокирует этот белок, что способствует росту зубов. Препарат уже успешно протестировали на мышах. Испытания чудо-препарата на людях проведут в 2024 году. Ждем. А это прикольно. Это прикольно. То есть как бы... Я не знаю, как предыдущие зубы их надо вырывать, или они просто сами по себе выпадут вследствие того, что следующие зубы будут их толкать. Я просто вот не знаю. Молочные зубы, они выпадают, потому что их выталкивают? Или даже если их выталкивать не будут, они все равно выпадут? Вот непонятно мне, понимаете? И поэтому они называются молочными зубами. То есть если они выпадают только под давлением следующих зубов, молочные зубы, то тогда третий ряд двойных деревьев, третий ряд зубов – это вообще прикольная идея. То есть вот сейчас сгнившие, там вылеченные зубы, вся хуйня, в один прекрасный момент ты такой, ну все, я потерял большую часть зубов, дырок в них больше, э, чем э, стоило бы, и курс препарата будет дешевле мне, чем лечить все зубы или чем выравнивать их, и вообще не болят. И ты начинаешь пить, и у тебя начинают расти новые зубы. И ты уже взрослый, состоявшийся человек. У тебя старые зубы выпадают, новые начинают расти. Ты сразу же ходишь с вырастающими зубами к стоматологу. Он следит за тем, чтобы они росли ровно, а не вот так вот, как у нас сейчас косой штакетник, собранный пьяными солдатами. И сразу же тебе на них, на растущие зубы ставят какие-то щадящие скобы, и у тебя вырастают настоящие, а не эмалированные, твои родные, ровные зубы. Новые. Это же прекрасно. По-моему, это хорошая идея, хорошая мысль, хорошее открытие. Визит. Презервативы визит. Твит от них, от 2 июля 2023 года. С сегодняшнего дня мы вводим ограничения на секс до одного раза в год. Пользователи с презервативами визит до двух раз в год. Это шутечка о том, что Илон Маск, как владелец Твиттера, ограничил чтение Твиттеров, как я понимаю. В общем, платные аккаунты могут читать и до 6000 твитов в день. Бесплатные аккаунты до 600 твитов. И там Естественно, в Твиттере, ну, петухи, в Твиттере только петухи и лесбухи. В худшем проявлении я ничего не имею против лесбух, а такие самые, ну, долбоебы, короче, куда кудахтают. Ой, 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 нас ограничили, ой, 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 мы теперь не сможем читать короткие тексты. Да вы вообще читали короткие тексты, серьезно? Ну, какие 600 твитов, вам не похуй. Вы читали, блядь, по 140 символов. Вы читать не умеете, писать не умеете. Какая вам печаль до ограничения в 600 твитов? Ну, ну, серьезно? Это я понимаю, вы знаете, сказали Стивену Кингу, ты не можешь писать там сколько там. Или в библиотеку пришли бы и сказали, вот, ребята, в библиотеке теперь нельзя читать больше 10 страниц. А в библиотеку ходят люди, которые явно любят читать. А тут ограничили количество читаемого текста Для кого? Для людей в Твиттере, для умственно отсталых, у которых вот слюна капает, которые такие... Слишком длинное предложение, это не твит, читать не могу. И их ограничили в количестве Твит. Это так же, как, знаете, прийти и сказать э, людям, которые смотрят ТикТок, сказать... Мы запрещаем вам смотреть в день больше 10 часов фильмов. Нет, не так даже. 10 часов фильмов не бывает такого. Давайте так скажем. Мы запрещаем зрителям ТикТока смотреть в день больше э, э, фильмы длиннее трех часов. И никто из пользователей ТикТока по-честному не должен взбунтоваться. Потому что никто из них за раз не способен посмотреть 3 часа. Понимаете, вот просто взяли такой запрет, сказали, вот всем, кто смотрит ТикТок, все, больше нельзя смотреть за раз фильмы дольше трех часов. То есть выпадают всякие там длинные «Звездные войны», «Унесенные ветром», «Ирландец», там «Дюны» какие, кто там еще там длинные трехчасовые. И по-честному никто бы этого не заметил вообще. Потому что эти люди и так не способны три часа высидеть. Это говорю вам я, как пользователь твиттера, тиктока. Я никогда не смогу посмотреть ебаного ирландца за раз. Никогда. Зачем вообще буквы читать, картинки нужно смотреть? Так вот да. Я говорю, ограничили таково людей, говноедов, которые читают 140 символьные, ладно, 280 символьные предложения, Их ограничили в чтении. Пиздец. Это как, знаете, вот человек, который ездит, вот жирники, знаете, ездят в таких вот электросамокатах. Сказать электросамокатчикам, мы запрещаем вам в день бегать больше 20 километров. И электросамокатчики такие, мы же электросамокатчики, мы поэтому на электросамокатах и передвигаемся, чтобы не ходить. Это вот максимально тупорылая идея. Это типа запретить читать умственно отсталым людям, которые читать и не умеют. Ну, типа, Твиттер, это же, блядь, для умственно отсталых. Он просто для умственно отсталых, которые не умеют читать больше 280 символов. И вы им запретили читать. Ну, ты вот я как говорю, ты как электросамокатчикам сказать, все, ребята, вот у вас есть электросамокаты, больше вы не имеете права ходить в день больше 20 километров. Они такие, мы не собирались. Мы поэтому и на электросамокатах. Да, ну все, дорогие друзья. Я давал нам шанс продлить эту агонию. Но мы ушли в глубокий минус. Минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, который длился 2 часа 44 минуты без перерыва. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше, еще дольше, или как минимум столько же, чтобы вам также было интересно. Спасибо всем огромное, кто пришел. 218 зрителей сейчас онлайн. Это отличный результат без гостевого стрима. Приходите еще. Надеюсь, что я буду также вас радовать. Надеюсь, что вам нравится этот формат. Приходите, ставьте лайки, подписывайтесь, прожимайте колокольчики, включайте уведомления, чтобы не пропускать следующие эфиры. Становитесь спонсорами на Бусти. Донатьте в межподкасте. Все ваши донаты будут учтены в хорошем настроении. Лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок стрима. И по нему будет нарисована превьюшка в Меджорне. А пока держитесь там. Будем надеяться, что все будет хорошо. Пока.